0: le son universel sur radio
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Jukebox. Le concept est simple, nous allons parcourir la vie et l'œuvre d'un grand artiste français à travers une playlist concoctée par notre invité du jour que l'on vous présentera dans quelques secondes. Mais tout d'abord, je vous présente l'équipe de Jukebox avec tout d'abord
2: Nico. Comment ça bonsoir, va Bonsoir, bonsoir Nono, bonsoir tout le monde. Ça va super est-ce très que... content d'être, d'être là ce soir. Est-ce que tu peux nous donner une adresse si euh, nos auditeurs souhaitent nous contacter Et bien sûr, vous pouvez nous contacter par mail, l'adresse c'est jukebax.gmail.com et on est aussi sur Instagram, donc ça c'est la petite nouveauté de la saison, euh, jukebacks, tout simplement.
1: Thierry est là aussi autour de ce micro. Bonjour, monsieur Thierry. Bonsoir, Comment bonsoir ça à va tout le monde. Ça va, ça va très bien. Très, très heureux, très honoré d'être présent sur cette émission et enfin, le dernier membre de l'équipe, notre Fifi National. Comment ça va, mon Fifi
3: Salut les copains, Et eh ben, ça va super bien. On va passer une méga bonne soirée ce soir avec, avec notre invité, euh, non seulement par le fait de sa présence, mais aussi par le fait de l'artiste. Euh, dont on va parler ce soir et euh, franchement ça va être deux heures de pur bonheur, j'ai envie de dire que deux heures pour moi ça serait même pas encore assez parce que tellement il y a de choses à dire sur cet homme et, euh, et celui qui va nous en parler, euh, qui de mieux, ben, on, on va le, le présenter rapidement et ça je te laisse faire Arnaud. Et
1: eh bien oui, notre invité du soir a sorti un superbe livre, Goldman, une vie en chanson aux éditions Hugo Doc c'est monsieur Eric Jean-Jean, bonsoir Eric mmh.
4: Salut tous les quatre euh, et bonjour à tous. Euh, ça me fait plaisir d'être avec vous, euh, les gars. Et euh, puis en plus, là, j'ai vu, on converse l'émission, on veut tous le livre et tout. Je suis tellement touché. Bravo, merci. C'est cool. C'est cool. Très c'est, c'est du bon et boulot. En, et et
3: bah... en
1: plus, vraiment, là, on peut parler sincèrement. Le livre est génial. Voilà, ouais. il y a, ah, merci. Il y, a, il y a les livres merci. musicaux. Moi, c'est une passion. Voilà, j'adore les livres musicaux euh, depuis que je suis tout petit. Et vraiment, celui-ci qui décrit chaque chanson et retrace le parcours à travers les chansons, je trouve ça génial. Donc bravo. Juste, ouais, déjà, quoi, bravo. Moi,
4: Merci. Bah, En fait, euh, euh, c'était. En fait, euh, alors, pour être très 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 honnête avec vous, euh, j'étais pas ultra. Enfin, j'ai pas eu le temps de bien finir le premier. Et, euh, et euh, il m'aurait fallu 15 jours, 3 semaines de plus pour vraiment relire, etc. Donc je me m'étais dit, oh là là, je ne vais, je vais peut-être pas renouveler l'aventure. Et puis euh, les gens de chez Hugo euh, sont venus me voir en disant, est-ce que tu veux faire un livre sur Goldman J'ai commencé par dire non, euh, parce que genre j'ai pas le temps, et c'est vrai. Et c'est ma femme qui me dit, tu sais, si tu fais pas sur Goldman, tu vas le regretter. Et en fait, elle avait raison. Et donc je dis, bon, bah, d'accord. Et puis comme d'habitude, je me suis mis dans la bordure, mais j'ai, j'ai, j'ai vraiment euh, pris du plaisir... Et euh, c'était vraiment cool parce qu'il y, y a eu aussi le, l'œil un peu bienveillant de Jean-Jacques derrière, tu vois, qui est apparu à deux fois dans, 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 ce, dans ce truc-là et ça a vraiment été formidable.
2: D'ailleurs, il y a un truc qui m'a marqué quand on lit le début de, de ton livre, euh, quand tu présentes justement pourquoi Goldman, euh, quand ouais. tu dis que tu l'as contacté et qu'il est justement surpris que tu, que tu écrives un, un bouquin sur lui. quoi
4: Ouais, bah en fait, euh, alors il est vrai ou pas vrai, je sais pas, mais mais je le crois honnête avec moi. C'est à dire que il, il 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 sait pas quoi faire pour qu'on l'oublie en fait, mmh. tu vois. Et euh, et donc tu t'intéresses encore à moi, vraiment. Et donc mort de rire. Et euh, j'avais, en fait, quand j'ai commencé à, à faire les recherches. C'était donc je, J'accepte le livre en janvier, évidemment, comme d'habitude, je procrastine. Euh, et puis, à un moment, il faut vraiment que je me mette au boulot. Donc, en m- mois de mars, je pars, on me prête une maison euh, sur sur le sur le bord des parcs à huîtres, à, 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 vraiment sur, sur le bord du bassin d'Arcachon. Et je commence à travailler. Donc, j'amène tous les bouquins que j'ai pu trouver. Il y en avait cinq, six qui étaient vraiment importants, qui étaient vraiment bien gaulés. Et puis, euh, je recherche Internet. Il y a un site Internet qui est formidable, qui s'appelle Parler de sa vie. Et tout Et je bosse comme un dingue, euh, je suis face au parc à huîtres, face au bassin d'Arcachon, c'est super, et, et à un moment, j'ai vraiment eu l'impression de fouiller dans ces poubelles, et je, je me suis senti mal, et donc j'ai envoyé un mail à Goldman, je suis passé par Alexis, son assistant, et je, en lui disant ça, en lui disant écoute, alors, en lui donnant des nouvelles d'un homme que nous aimions tous les deux, qui était le, le réalisateur du le premier réalisateur de, de, de Studio 22, du grand studio, donc, qui venait de nous quitter. Et moi, j'étais encore choqué par ça parce que ça a été mon premier réalisateur à RTL. Et il était très copain avec Jean-Jacques. Euh, les deux réalisateurs avec qui j'ai travaillé pendant 20 ans à RTL sont des potes de Jean-Jacques. Et donc, je lui donne des nouvelles des garçons. Je lui parle d'Alain qui nous a quittés. Et puis, euh, j'ai failli dédier le livre à Alain, d'ailleurs. Et puis, euh, et puis, euh, et puis voilà. Et puis, je parle de moto. Puis, puis il me répond oui gentiment de Frédéric Dard et tout et, euh, et il me dit bah écoute euh, parce que je lui avais écrit dans le mail tu sais si tu veux que j'arrête j'arrête si tu veux lire tu lis quand tu veux et tout elle dit mais non euh, comment ça tu t'intéresses encore à moi donc c'est super mignon et dans, dans un long mail je dis il me souhaite bonne chance pour euh, tôt, toutes mes entreprises futures y compris celle-là et donc c'était, c'était hyper touchant et euh, et, et, et aussi euh, je me suis mis un coup de pression parce que je me suis dit euh, quand même il faut que je respecte cet homme qui, qui me fait l'amitié de me répondre quand je lui envoie un mail et qu'il me répond avec autant de gentillesse quoi. et donc euh, ça a été, ça a été, voilà, ça, a été cool. ça a été cool du travail mais cool
3: belle entrée en matière pour cette émission euh, et, et, et du coup bah, on, on va, la, tra- on va la, la commencer en musique tout de suite en fait on va dès à présent écouter un premier titre de Jean-Jacques entre guillemets le titre il s'appelle Sister Jane c'était Taifong et puis on va en parler après
1: Typhong, Sister Jen, vous êtes sur Radio Axe dans Jukebox.
5: Le meilleur de la musique est dans Jukbax.
1: Et nous allons parler du parcours justement de Jean-Jacques Goldman et même de son histoire avec toi, Eric. Et cette histoire, c'est aussi Typhon, ses premiers groupes, car il en a eu plusieurs avant de démarrer sa carrière solo.
4: Ouais, ça commence par... Euh, alors, d'abord, euh, ça commence par de la musique à la maison, de la discussion, etc., euh, et, et une vraie ouverture euh, culturelle. Ensuite, il euh, y a les fameux « Red Mountain Gospelers ». Donc, euh, ça, c'est, euh, ça c'est, assez, euh, c'est assez mignon. C'est-à-dire qu'il y, euh, y, euh, y a à côté de chez lui une église avec un curé qui a acheté un orgue et, euh, et qui se dit que plutôt que les gosses soient dans la rue en train de faire des conneries, bah, autant qu'ils soient en train de faire de la musique. Et, et Jean-Jacques, lui, il sait jouer du clavier donc voilà, en parallèle de ça, il y a eu les scouts aussi. Il fera une Jim Boré, une espèce de grand rassemblement scout. Il ira aux États-Unis parce que il est le type qui sait jouer de la guitare et qui sait jouer les, les gens scouts. Après, il y aura les Falunsters. Alors, ça, c'est, c'est assez intéressant parce que euh, ça lui permettra d'aller jusqu'au golf de et de, romper, et de remporter un, un tremplin euh, avec euh, avec les, les, les euh D'ailleurs, il y a des types des Fallensters qui viennent sortir son topographie. Là, je ne l'ai pas encore lu, mais ça doit être intéressant de voir de voir ce, qui, ce qu'il a. Dans les Fallensters, par exemple, il y a deux types qui... Euh, qui vont devenir les Gibson Brothers. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça quand vous étiez mmh. petit. Mmh. Euh, et donc là, euh, là ils font, du, toujours, ils font du rock. Et puis, il y a une petite annonce. Donc là, c'est 72-73. Euh, ces c'est frères d'origine vietnamienne qui cherchent un guitariste pour leur groupe. Donc, Taifong, grand vent en vietnamien. Mmh. Euh, Goldman lit l'annonce, arrive avec sa Gibson. Euh, je pense qu'il s'est déjà très, très bien joué. Et il est pris comme guitariste. Euh, avec le paradoxe du fait que il n'a pas du tout euh, envie euh, de monter sur scène. C'est d'ailleurs pour ça que les Typhons embaucheront certains Michael Jones pour le remplacer quand quand il ira sur scène. Voilà, il va faire des albums avec eux, il va faire des chansons, il va faire ses ce premier ses premier chanson qui sera un tube, euh, qui sera le, le seul et unique tube de typhon. On en parlait en antenne Ils existent encore, ils font des concerts, mais dans des tout petits endroits. Enfin voilà, c'est ils sont redevenus ce qu'ils étaient avant que Jean-Jacques arrive en fait. Hein, c'est, c'est je faisais la, la, l'analogie avec le football, c'est-à-dire que vous avez une équipe un peu moyenne. Et puis soudain, vous mettez euh, Mbappé ou, ou Zidane à l'intérieur, bah, l'équipe, elle se met à gagner des matchs. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé avec eux. C'est un peu ce qui s'est passé avec Taiphong. Mais en parallèle de ça, entre les Phalansters et Typhong, il s'est passé un truc très important dans la vie de Jean-Jacques. Il est allé à l'armée et euh, en parallèle de ça, il fait ses études de commerce à Lille. Et, euh, et en fait, euh, pendant ses études, euh, il est avec un de ses copains Jean-Max et, euh, et, et ils sont tous les deux passionnés de musique et, euh, et ils vont voir euh, ils vont voir un groupe euh, parce qu'ils sont fans d'un, d'un groupe de rock de rock alternatif que vous connaissez peut-être mais très très Genesis première période qui s'appelle Zou et Zoo euh, ils ont fait un album avec euh, avec Léo Ferré et donc euh, un jour à Lille Jean-Jacques va voir euh, ce groupe Zou parce qu'il veut les voir, il a rien à foutre de Léo Ferré parce qu'il ne le connaît pas, enfin, il a rien à foutre gentiment. Et puis, euh, il se retrouve, euh, il se retrouve de, devant le concert de Léo Ferré et il se rend compte que avec la musique qu'il aime et ce groupe qu'il aime, il y a Devant un type qui, qui a une puissance de mots insensée. Mmh. Et à partir de là, le verre est dans la pomme. C'est-à-dire que Goldman, il se dit qu'il a envie de chanter en français. Et c'est ce qui va créer la scission avec les, avec les frères de, de Typhon parce qu'eux, ils veulent chanter en anglais et lui, ils ont déjà qu'il a plutôt envie de chanter en français. Donc voilà. Il y aura ce succès, Sister ce Jane, qui va lui amener un peu quelques télés, quelques photos. Quelle anecdote géniale, j'attends de la raconter. C'est à l'époque, il avait toujours, après, après son école, euh, au grand désespoir des parents, il avait racheté le fameux sport 2000 à, à Montrouge à son père, Moishi. Euh, et et euh, donc les parents étaient désespérés que les enfants aient autant fait d'études pour acheter un magasin de sport quoi qu'eux ils avaient eu euh, son père il son bac, etc. Et, euh, et, euh, et et en fait euh, à force de passer à la télé et d'être vues les, les filles vont vouloir savoir qui est le petit brun très mignon qui chante en taille forme du coup elles arrivent au magasin de sport le bouche à oreille et chante chaque gars ah non, non c'est pas moi non, moi je, je, je suis le cousin je suis le cousin du mec <rire> tu vois on se ressemble un peu c'est vrai je dois dire mais c'est pas moi voilà et ça, ça, ça en dit vachement sur la personnalité déjà du personnage ouais. avant même qu'il soit connu
2: c'est vrai et... Et ce qui est dingue, c'est qu'il reste dans le magasin de sport longtemps, même au tout début de son succès en solo. Ouais,
4: ouais. Il, va falloir, il va falloir attendre qu'il ait vendu un million d'albums. Je crois que c'était la, la barrière psychologique. Ah, Deux disques, pas d'albums, parce qu'il faut qu'on tours. Mais en fait, le, le premier album sort. Le premier album, il n'a pas eu un énorme succès non plus. Il y a eu un tube dedans, mais ce n'est pas un énorme succès. Ce n'est pas un super album. Il est vachement intéressant, mais il est un peu dur à écouter. Et il va falloir attendre le succès du deuxième. Et là... Noël, je crois que 82. Bon, bah, il se fait sa dernière fiche de paix, Il dit, bon les gars, vous savez quoi bah, Peut-être que je vais essayer de tenter ma chance. Et il se dit pas, je vais tenter ma chance pour devenir une vedette, pas du tout. Il se dit désormais, j'ai fait un haut de tube. Ça veut dire que je suis suffisamment connu pour pouvoir aller proposer mes chansons. Parce que son idée de base, c'est de proposer des chansons à d'autres. Donc il se dit, je suis suffisamment connu, je vais pouvoir, je vais pouvoir proposer des chansons et on va pas me prendre pour un con comme ils l'ont fait au tout début de sa carrière. Parce que s'il si est devenu chanteur, c'est parce qu'on voulait pas de ses chansons.
3: Ouais. C'est ça. Alors, je te propose qu'on continue parce que nous, on a bien sûr, on a moi deux heures à bavard, ensemble. Non, non, non mais on adore, tu le sais yep. très bien. Mais, mais moi, je vais te mettre des, des barrières par moment. Mais en ah. fait, dans ton livre qui est passionnant, euh, je rappelle hein, qui est, s'appelle Goldman, une vie en chanson, qui est euh, sorti aux éditions Hugo Doc. Euh, tu, tu nous offres une soixantaine de titres. On ne peut pas tous en parler ce soir. Pardon. Euh, et du coup j'en ai extrait et là le premier premier, euh, évidemment je ne pouvais pas passer euh, autrement que par ce titre là parce que c'est celui qui a véritablement été son premier succès euh, qu'on retrouve en page 17 de ton livre ça s'appelle Il suffira d'un signe donc je vous propose qu'on l'écoute Il suffira d'un signe et qu'après tu nous en dises deux mots
2: Jean-Jacques Goldman il suffira d'un signe sur Radio Axe dans jukebox. Toute la musique
0: ensemble, chérie,
2: c'est dans jukebox. Et, et donc Eric il suffira d'un signe c'est un peu le premier tube de Jean-Jacques Goldman. Ouais. C'est un premier tube au
4: forceps en plus Alors, il y a des milliards de choses à raconter. Dans cette chanson, il fait allusion à la de la Comédie qui avait passé un peu de temps avait passé un petit peu de temps en France en 79, je crois, à neuf le château ouais. et, euh, et en fait, plein d'intelos de gauche, dont Jean-Jacques pensait que c'était bien pour, pour, pour son peuple. Bon, il s'est avéré que ce n'était pas ça, mais ça, il ne pouvait pas savoir. Enfin, c'est la première chose. C'est la, la, la chanson qui va sortir, le, le single qui va sortir et qui va être le seul succès, parce que derrière, il va y avoir un autre single, mais qui n'a pas marché de cet album. Et ce single, vraiment, il doit son succès à Monique Le Lemarcy, la patronne des variétés d'RTL. Qui, euh, qui qui pense que c'est un tube et euh, et elle le pense pendant très longtemps. C'est-à-dire que la chanson sort en 80, en plus une fière signe, il y a plein de gens qui ont interprété ça, interprété ça comme euh, l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, etc. C'était pas ça. Hein. Euh, mais mais bon, voilà, la chanson c'est aussi un truc qui prend une époque. Et donc, Monique la met en septembre euh, 81, parce que c'est à peu près la date de sortie dans le hit parade d'André Torrent sur RTL. Et à RTL à l'époque c'est pas deux points. Euh, donc c'est c'est monstrueux le, le, l'audience de cette radio qui doit faire, je sais pas. 12, 13, 14 millions d'auditeurs et donc ça passe en playlist et tout, mais ça marche pas jusqu'au printemps 82 et là en effet il est numéro un du top et ça et, et là ça va être ça va être le tube de l'été mais euh, mais en vrai cette chanson elle va avoir beaucoup de temps elle va mettre beaucoup de temps pour décoller et sans l'insistance euh, presque obsessionnel de Monique marcy D'ailleurs, Jean-Jacques la remercié toute sa vie euh, et aujourd'hui encore, il lui envoie des places, quand il faisait des concerts, il, il lui envoie des messages, des lettres et tout le monde parlait de cela avec Monique. Euh, voilà, sans l'insistance de cette dame, vraisemblablement la carrière décollait pas à ce moment-là. Elle aurait peut-être décollé après, mais elle décollait pas à ce moment-là. Et encore, est-ce qu'elle aurait décollé, je ne sais pas, parce que le premier album, il chante un peu trop fort. C'est presque un album de trust, si vous écoutez les paroles. On est dans le social, on est euh, voilà, il y a une chose qui s'appelle le rap et tout. Ben, c'est, il a pas encore trouvé son style. Et il trop fort parce qu'avant ils chantaient en anglais et qu'en anglais on peut plus chanter fort et généralement ils le font plus enfin je, dis ça, je suis pas chanteur mais quand il va comprendre comment chanter en français ça va aller beaucoup mieux
1: il plaçait sa voix très haute sur le premier album oui oui, ouais. oui absolument oui, ouais, ouais.
4: objectivement la, la voix elle est parfois un peu haute euh, les, les chansons sont plus engagées c'est le début des années 80 on est chez un type qui est ostensiblement à gauche je, je te dis c'est un album qui aurait pu être défendu par trust tu vois wow. où, euh, il, est, il est de cette culture là à la base hein. après très vite il va se toucher je pense, je pense que peut-être un de ses regrets, c'est de ne pas avoir été considéré comme un, comme un type qui fait du rock et, euh, et, et, et comme un Jean-Louis Aubert, au fond. Que Jean-Louis, il a le ticket rock et aujourd'hui, il fait de la pop exactement comme en a fait Jean-Jacques, Goldman. Mmh. Puis il y a les chansons de Jean-Jacques, si tu écoutes des riffs de guitare, etc., c'est du rock. Mais l'un fait de la variété, l'autre fait du rock. Ouais.
1: Thierry, tu as une question, je crois. Ouh. Oui, non, je, je, juste, ça lui a ouvert aussi également des portes, puisque ça lui a ouvert les portes de l'émission euh, de Champs-Élysées, de Michel Drucker.
4: Ouais. Oui, encore, un... encore une fois, c'est, c'est Monique, c'est-à-dire qu'à l'époque, Michel Drucker est animateur sur RTL. Euh, il fait Jean-Jacques fait une première télé qui est une émission jeunesse, et puis euh, Monique fait venir Jean-Jacques dans l'émission, genre, ça peut être Casino Parade, un truc comme ouais. ça, c'est l'émission de la fin de matinée sur RTL, avant Fabrice. Euh, c'était, c'était, c'était Michel qui l'a présenté. Et, euh, et donc, Michel reçoit Jean-Jacques euh, à la radio et euh, elle lui fait faire le Champs-Élysées. Et c'est une putain de catastrophe. Mais c'est une que... Je crois qu'il ouais. y a un, qui gens, a un problème de playback. Et... <rire> ouais, c'est-à-dire que il, est, il est genre au balcon. On a tous vu les images. Il est au balcon et, euh, et, 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 et le playback part pas. Et lui, il est genre. <rire> il est, mais bon, voilà. Et puis après, après le, le succès. Mais. Quand, à l'époque, on fait Champs-Élysées samedi soir à 20h50 chez Michel Drucker, on est exposé. Tu passes sur RTL, tu fais Champs-Élysées, tu es super exposé. Et mmh. la chanson, c'est une bonne chanson. Ouais. Donc voilà, mmh. c'est, c'est, Alors, c'est là, là, pour le coup, c'est lancé.
3: Tu es super exposé, on est d'accord. Mais euh, il y a quand même un certain casting. Et pour pouvoir y arriver, à passer, il fallait quand même ah, que oui. tu sois adoubé. Par, euh, par des gens plutôt haut de gamme. Sinon, on te diffusait pas trop. Mais oui, mais, mais
4: vraiment, le, mais complètement. Mais c'est pour ça que Monique Lemarcy, à qui euh, beaucoup de la variété française doit sa carrière, ah, absolument. Euh, il est pour beaucoup dans le, 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 début, de, dans, dans le début de carrière de, de Jean-Jacques. Et donc, Jean-Jacques fait Champs-Elysées et dans la foulée, il y a une émission qui s'appelle La Nouvelle Affiche. Ouais. C'est euh, le grand studio RTL, mais à la fois, c'est connu par Philippe Rizoli, à la fois sur RTL et sur France 3. Et là, il raconte que quand il est monté sur scène, les gens applaudissaient et hurlaient avant même qu'il ait chanté. C'est-à-dire qu'il venait le voir lui, il, il ne pas écouter la chanson. Et là, ça y est, l'affaire est lancée. Ouais. L'affaire est lancée, puis elle est bien lancée.
3: Alors on va avancer un peu dans le temps et, euh, et là euh, j'ai souhaité moi m'arrêter un instant sur un titre que tu évoques très brièvement dans ton livre oui. euh, lorsque, abor- lorsque tu vas aborder euh, le titre J'irai au bout de mes rêves qu'on écoutera euh, tout à l'heure euh, et qui fait référence à un triste événement celui de la oui. mort tragique de Daniel Balavoine je propose d'écouter oui. juste un, un extrait de cette chanson euh, qui s'appelle Confidentielle je simplement Donc là, les deux hommes s'étaient rencontrés, déjà, ils s'appréciaient, hein, c'était deux, bah, deux garçons. Encore qui, une
4: euh, fois, Monique le Marquis, ça c'est dingue. Qui euh, fait le lien. Monique, oui, c'est elle qui fait le go-between entre euh, Michel Berger euh, Daniel balawan qui sont très amis depuis 1978 avec Starmania, et Jean-Jacques Goldman. Pourquoi et comment Parce que Monique Lemarcy, encore elle, je parle beaucoup d'elle, mais vraiment elle est importante dans cette partie-là de carrière de Jean-Jacques. En fait, Monique euh, entend parler de ce live-head. Euh, juin 1985, le plus grand concert caritatif de l'histoire de la musique, et et en fait, elle se dit « tiens, je vais amener des représentants de la chanson française ». Et elle a cette idée de génie de faire le casting, donc elle elle invite Michel Berger, France Gall, euh, elle invite Daniel Balavoine et Coco, et elle invite Jean-Jacques et son épouse Catherine. Et hop tout le monde s'en va euh, au live-head. Euh, alors, s'en suivra d'ailleurs Chanteur Sans Frontières, euh, même si c'est piloté par Renault, etc. Chanteur Sans Frontières, euh, SOS Ethiopie, puis le fameux concert à la Courneuve, qui sera une, qui sera une catastrophe, mais pour d'autres sujets. Mais euh, surtout, euh, une grande admiration et une grand, un grand respect de la part de Jean-Jacques pour ceux qui vont devenir ses deux amis. c'est-à-dire Michel Berger, bien sûr, euh, parce que Michel Berger est un immense compositeur, parce que c'est un, un auteur de génie, et, et puis c'est... c'est et, en fait, Jean-Jacques, il a un peu fait ce qu'a fait Michel Berger, c'est-à-dire qu'il a chanté pour lui, avec beaucoup plus de succès que Berger, et puis il a beaucoup fait chanter les autres. C'est ça, euh, on Berger, on, on, lui doit, on lui doit plein de choses. Et, et donc, euh, voilà, et, euh, et Balavoine, parce que Jean-Jacques, il a toujours rêvé d'être Balavoine, c'est-à-dire d'être Balavoine, c'était une rockstar, star cest c'est-à-dire mmh. qu'il avait les mêmes idées politiques, intellectuelles que Jean-Jacques, mais avec en plus une grande gueule. C'est et ça. donc, euh, voilà, il était ce, cette espèce de, 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 de d'amis, euh, d'amis qu'on supporte. Et, euh, et quand Balavoine se tue sur le Dakar, on connaît tous l'histoire, d'ailleurs, on a commémoré l'anniversaire il n'y a pas très longtemps, c'était le 14 janvier. Euh, Jean-Jacques, la, le, le samedi d'après, euh, il est numéro un du top avec Je Te Donne, la chanson qu'il a écrite en duo avec son ami Michael Jones. Et, et donc l'équipe qui doit venir chanter Je Te Donne en prime euh, sur... Euh, sur. Euh, sur Champs-Elysées et en fait il va il va chanter cette chanson là il va arriver il va dire écoutez j'ai pas le cœur à chanter un tube euh, on n'a pas eu le cœur à venir ensemble je viens tout seul et il va chanter cette chanson et puis quand vous écoutez les paroles je voulais simplement te dire mmh. que ton visage et ton sourire resteront gravés je sais pas quoi wow, elle est super belle et donc à jamais pour les, pour les amoureux de Jean-Jacques et euh, ceux qui pleuraient Balavoine, comme, comme dit Delherme dans sa chanson, euh, ben, cette chanson euh, voilà, confidentielle reste liée à cette émission de télé Champs-Élysées, le samedi qui suit la disparition de Balavoine sur le Dakar.
3: Ouais. Et donc tout ça, c'est, c'est euh, cette histoire euh, qui est écrite ensuite dans l'autre titre qui s'appelle et qu'on va, dont on va parler, qui s'appelle J'irai au bout de mes rêves. Tu, tu as associé ces, ces idées de ces deux garçons qui voulaient aller euh, au bout de leurs rêves. Euh,
4: bah ouais, mais regardez, vous avez vous avez d'un côté Balavoine qui grandit dans une famille nombreuse du sud-ouest de la France, une espèce de grande gueule qui est, qui est un grand choriste qui doit sa carrière à Patrick Juvé, donc Daniel Balavoine. C'est lui qui le fait chanter pour la première fois comme choriste. C'est lui qui le branche avec Barclay. Il fait trois albums qui marchent pas du tout chez Barclay. Le vieux, il a envie de le foutre dehors. Et puis un jour, il y a le chanteur. Et en parallèle de ça, en même temps que le chanteur, il y a il y a comment Michel Berger qui a vu encore Michel Berger vous voyez le trio là mmh. Michel Berger a vu à la télévision Balavoine qui chantait une chanson qui a pas marché mais quand même une grande chanson qui s'appelle Lily Marlène et et, et du coup il lui propose de, de jouer Johnny Rockford dans Starmania donc on a d'un côté ce type là qui a galéré et qui a vraiment voulu être qui être ce qu'il est et puis de l'autre, Jean-Jacques Goldman, qui, euh, quand il arrive en 1981, il a 30 ans, ça fait 10 ans qu'il fait de la musique, mine de rien, euh, et que et que ça marche pas. Hein, tu vois, Typhoon s'est un peu marchoté, euh, les Falunsters, ça a pas marché du tout, même s'il y a eu le tremplin. Donc en fait, Jean-Jacques, il, quand, on a l'impression que quand il arrive avec J'ai, Il suffira d'un signe, c'est son premier tube, mais pas, enfin, sa première chanson, mais pas du tout. Il y a 10 ans de chansons, il a fait Sweet Memories, une espèce de recollection du slow qui a pas marché, Enfin, il a fait plein de trucs. Et puis... Euh, et puis voilà, donc en fait on, ouais, on, on se dit j'irai au bout de mes rêves là on a euh, comment dire, un élément clé de la personnalité de Goldman, c'est-à-dire vas-y quoi, vas-y, j'irai et, euh, et, et il, va, il va marteler ce message pendant toutes les années 80 si tu as envie de faire quelque chose de ta vie fais vas-y fonce mmh. ouais.
3: c'est ça, et bien écoutez chers auditeurs, je vous propose d'écouter tout de suite j'irai au bout de mes rêves c'est sur Radio Axe, dans la spéciale Goldman avec notre ami Eric Jean-Jean
6: Matin Et moi pendant que je veille, je surveille vos sommeils Si vous saviez que vos sommeils veillent sur mes trop longs
3: Et voilà, là, c'était D'or, bébé d'or. Donc, ce, ce titre de Jean-Jacques Goldman sur Radio
6: Axe. Oh, euh...
3: Et donc, nous sommes toujours avec Eric Jean-Jean pour parler de cet immense artiste qui est Jean-Jacques Goldman. Et, et là, tu, tu écris dans ton livre, Eric, tu qualifies cette chanson de bouleversante car elle parle mm. de nous.
4: nous Ah oui. Ben en fait euh, cette chanson c'est euh, d'abord ça, ça m'a fait des... c'est, c'est, c'est... travailler sur cette, euh, sur ce livre m'a fait m'a fait euh, imaginer que Goldman était pas un type qui dormait beaucoup ou bien mm-hmm. euh, la nuit lui appartient c'est-à-dire que la journée et d'ailleurs il l'a prouvé avec le reste de sa vie mais la journée il est euh, il est un être humain normal avec des occupations normales et euh, et un papa euh, tout à fait présent et normal, encore qu'il est, je pense, encore plus présent sur les trois petites filles, enfin, les trois plus jeunes que sur les trois premiers enfants, euh, mais mais quand même, on, voilà, et donc, euh, en écoutant cette chanson, euh, évidemment, ça m'envoie, ça m'envoie dans le pavillon de Montrouge, euh, où il a habité euh, pendant très très longtemps, jusqu'à son divorce avec Catherine, mais... Euh, mais ça, ça, ça nous envoie dans notre enfance à nous. C'est-à-dire, euh, moi, je me souviens, par exemple, quand, quand ma fille, Canel, qui a aujourd'hui 25 ans, était petite, m'être levée en pleine nuit, poser la main sur son ventre pour être sûr qu'elle respirait. Enfin, ce genre de trucs. Et, et, et Goldman, pour, 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 moi, c'est, 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 à ça qui m'a fait penser. Et c'est pour ça qu'il me raconte, qu'il raconte ma vie. La vie d'un papa qui, euh, elle a écrit une belle chanson là-dessus. Il dit, euh, euh, en substance, en gros, euh, quand on on, on, on sait pas ce que c'est que d'être inquiet avant d'être parent. Et, euh, et en fait, c'est ça. À partir du moment où vous, gosse, vous avez des gosses, vous avez toujours un petit moment d'inquiétude. Donc voilà, la, la, la nuit, c'est, là, c'est le moment où justement les, les inquiétudes peuvent ressurgir, C'est à ce moment-là où ce qu'on a de plus cher et de plus fragile est. est et est endormi et donc encore plus à la merci de quoi que ce soit donc voilà ce dort bébé d'or », ça raconte ça mais ça raconte la vie d'un papa quoi à l'époque quand il fait dort bébé d'or », je pense qu'il a je pense qu'il a il a sa il a Caroline d'abord et puis Mickaël. Oui. Nina va arriver un petit peu plus tard euh, mais c'est, c'est, le, c'est, le, c'est le Jean-Jacques euh, euh, première génération j'ai envie de dire, tu vois, c'est-à-dire il rencontre Catherine dans la deuxième partie des années 70, ils se marient très, ils se, ils se connaissent depuis longtemps mais ils se marient dans la deuxième partie des années 70 et puis jusqu'à leur séparation en 95, 16, 17 on ne sait pas trop exactement et puis ça ne me regarde pas mais euh, il est, euh, voilà et c'est la première partie de sa vie, sa deuxième partie va commencer avec Nathalie euh, et quand il arrêtera le métier à partir de 97, il est avec Nathalie et, et il sait qu'il a au point de mire le fait qu'il va arrêter, mais euh, le le ouais ce, ce Goldman parle de moi, parle de vous, les papas, et, euh, et c'est, c'est assez mignon. Et puis c'est, c'est aussi d'un, d'un type qui.. Euh qui pour la première fois c'est pas souvent qu'il écrit sur lui mais il parle aussi de ses angoisses dans cette chanson elle est très touchante elle est bouleversante cette chanson c'est
3: vrai et quand on est papa je suis d'accord je te rejoins tout à fait ça nous fait quelque chose de... ces, 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 ces textes ces paroles nous font quelque chose oui
2: Nico tu dis aussi dans le bouquin euh, quand tu parles de la chanson qu'il regrettera un peu plus tard justement cette chanson parce qu'il la trouve un peu trop personnelle
4: bah oui mais, mais c'est <rire> ben bah voilà tout est dit c'est à dire euh, en fait euh, il ne veut pas trop parler de lui euh, Jean-Jacques que c'est un un type qui est plutôt le gars qui a le carnet dans sa poche sur lequel il écrit des, des, des notes pour faire des chansons et, et en fait, euh, il est plutôt un observateur du monde. Globalement, euh, il a donné beaucoup de lui, et c'est précisément ça qui a été passionnant dans les recherches autour de cette chanson, euh, de ces 60 chansons. Il donne beaucoup de lui. Il y a des petits détails de lui, des bribes de lui, parce que vous le savez tous quand on écrit un truc, quand on fabrique un truc, on donne de soi. Mais il essaye plutôt d'être un observateur de la société. et Donc là, dor bébé dor, excusez-moi, mais vous a fait quand même rentré dans sa vie ou quoi <Ouais. rire> Tu vois Et dans la chambre des gosses. On a oui. été voir la chambre des gosses. Donc bah ouais, je comprends qu'il est, euh, qu'il est, enfin qu'il est, connaissant Goldman, je comprends que ça lui ait fait drôle. Mmh.
3: Il fait un peu pareil avec « Qu'elle soit-elle » où il se livre en tant que ouais. papa encore.
4: Ouais, ça c'est magnifique. Moi, je, mmh. Ça c'est une belle chanson. Euh, et D'ailleurs, c'est marrant parce que euh, l'autre jour, j'ai passé à la radio, à la Superbe, enfin un extrait de la, de la superbe une chanson qui, est, qui s'appelle Ton héritage mmh. euh, de, de, de Benjamin violet et Benjamin il fait un peu ça aussi dans Ton héritage, c'est-à-dire qu'il fait un, un portrait de lui en, en, en donnant ça comme héritage à sa fille et là Jean-Jacques tu vois, qu'elle aime aussi nanana, c'est une qualité que j'ai et en fait quelque part il parle aussi un peu de lui et, et, la transition. et surtout ce qu'il dit ouais, mais ce qu'il dit c'est que on a tellement envie de les aider, on a tellement envie de les porter, on a, mais 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 surtout faut les lâcher et euh, ouais. qu'elle soit elle le mieux qu'elle pourra, c'est ça que ça veut dire. Et c'est, c'est une forme de une forme de sans donner la leçon, une forme d'explication de ce que peut être de ce que peut être l'éducation telle qu'il la voit. D'ailleurs il fera un, avec Etchegoyen qui est un qui est un, un philosophe, il fera un livre sur les papas qui est euh, qui est super sympa qui s'appelle les pères aussi ont des enfants. Euh, et euh, non, les pères ont des enfants, je crois. C'est un dialogue avec ce type, et, euh, et c'est un, un projet qui lui a vraiment tenu à cœur. Il, il a, il a, je crois, pris beaucoup de plaisir. Il avait beaucoup d'envie de faire euh, cette réflexion sur la sur la paternité. Je ne sais pas si, au fond, je ne sais pas s'il a vraiment eu le temps de s'occuper des trois premiers. C'est peut-être aussi mmh. pour ça qu'il s'est autant occupé des trois autres.
3: Mmh. C'est vrai. Alors du coup, euh, on va enchaîner avec un, un autre titre. Euh, c'est un, euh, Ce titre, c'est l'un des plus gros succès de Jean-Jacques Goldman. Et, et donc, ce titre, ça s'appelle. Euh, il s'appelle Je marche seul. Mm. Alors euh, celui-là, qu'est-ce que tu vas nous dire de sur ce titre ah, écoute, C'est la continuité. Il a laissé ouais. partir ses enfants. Maintenant, il marche seul. Mais ouais, puis c'est la nuit,
4: encore une fois, c'est ouais. la nuit. Euh, c'est Il c'est, euh, y, a, y, a y, a, y a un truc avec Goldman, il y a une autre chanson qui s'appelle Nuit, qui est un bah, chef d'œuvre. Il a moi, des angoisses dans en fait, syndrome. la nuit. Mmh. Ouais, je pense. Je, enfin, ah, putain, je fais le psy alors que franchement, mmh. euh, je n'ai jamais psychanalysé quiconque. Alors, ce que je pense, ce, que, ce qui transparaît et ce qui m'a un peu surpris dans les chansons, c'est que cet homme qui paraît euh, si frêle et si costaud, tu vois, c'est, 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 mmh, mmh, c'est, par rapport à moi, Que c'est une grosse carcasse, c'est un type assez fin, très, ouais, très, très dessiné. Il est très fort. Il est très, très, très dur et très fort. Et, euh, et en fait, les failles de Goldman, elles apparaissent la nuit. Alors, et euh, ouais.
3: Ouais, il, est, il est très fort, mais euh, je ne sais plus si on en parlait à l'antenne ou en antenne, mais c'est aussi un peu euh, l'éducation et ce qu'il a reçu de son papa.
4: Ouais, son papa, il est fabuleux. Son papa, euh, son papa c'est, un, c'est un héros d'abord. Hein. C'est, ouais. euh, c'est un, c'est un, un juif. Ouais. Euh, je vous la fais courte, mais en gros, il est né au début du siècle en Pologne. Euh, il est orphelin très vite. Et, euh, et il grandit au pays des pogroms, donc antisémite. Et donc il se dit, il faut que je me barre, quoi. Et donc euh, il s'en va. Il arrive en Allemagne, c'est pire, parce que là c'est c'est le moment où l'Allemagne est en train de devenir nazie. Donc il arrive en France. Euh, alors il est mineur dans les mines de plomb en Bretagne, je savais pas qu'il y avait eu ça, mais il y a eu des mines de plomb en Bretagne et puis à euh, un moment il s'engage, alors ce n'est pas la Légion, c'est, c'est une partie de l'armée, il part en, en Afrique du Nord et, euh, et c'est à ce prix-là qu'il va gagner sa nationalité française et, euh, et ensuite pendant la guerre il est, euh, il est évidemment mobilisé. Héros de guerre, croix de guerre, c'est un type qui a été un grand combattant. Et quand il est démobilisé, il se rend compte que c'est vraiment la merde, parce que la France a perdu la guerre, que les nazis sont là et qu'il est juif. Et donc, euh, il a deux solutions, c'est-à-dire euh, où il part dans un camp de concentration, ou bien, euh, ou bien il se bat. Et donc, il va rentrer dans le maquis. C'est lui qui va diriger le, le, le commando, qui va libérer la ville de Villeurbanne. Et, euh, et en fait, il, il va être un, un, un grand, grand, grand héros de guerre pèse presque pas mes mots en disant Jean Moulin juif et ne rien dire aux enfants, c'est-à-dire qu'il fait partie de cette génération, mais, je, mais on a tous un peu connu ça, ceux qui ont vraiment vécu la guerre ils n'ont pas parlé. Ouais. C'était eux. C'est la c'est, ouais c'est la génération d'après qui en a pu se parler en Allemagne, ma femme est, est, est allemande allemande, c'est, c'est assez flagrant, il y a toute une génération qui a jamais parlé de la guerre. Euh, et, et donc et, et Jean-Jacques va découvrir sur le tard. Que, euh, que son père était un héros, il recevra la Légion d'honneur un soir euh, qui lui sera remise, euh, un soir où Jean-Jacques doit donner un concert, il y a toute sa famille qui est là, c'est hyper émouvant, et Moshe mourra peu de temps après. Euh, c'est, ouais, c'est, un, c'est un type, c'est un, c'est un lascar, et, et c'est un homme fort, et c'est un, c'est un type qui, euh, qui leur a tous donné des leçons de vie, d'abord euh, par rapport à leur rapport à l'argent, moché, il disait, les gars, euh, j'adore cette phrase, on va pas manger des steaks en or, hein. donc il euh, n'y a pas besoin d'avoir trop d'argent. Euh, et il va leur dire aussi qu'il faut se cacher. C'est, c'est là le grand paradoxe de George jacques Goldman qui devient une vedette. C'est-à-dire, euh, faut pas montrer euh, ces c'est, c'est espèces de grands spleen Ashkenaz qui sont les, les juifs des pays de l'Est, et, et donc euh, ouais c'est c'est, c'est vraiment euh, c'est vraiment un personnage qui, qui lui a amené justement cette cette, cette culture cette culture là et puis la culture de l'envie et donc euh, après quand euh, quand chez les Goldman ont grandit on est une culture communiste parce que parce que Moïse est communiste intellectuellement mais ne sera jamais encarté parce qu'il s'est rendu compte qu'en Russie les mecs faisaient quasiment la même chose que les nazis euh, mais euh, sous prétexte du pouvoir communiste euh, mais mais quand même on est on est on est communiste, on, on, on est à gauche. Ça parle sur. Il bon, y a le grand frère, demi-frère, hein, qui, euh, qui lui sera carrément révolutionnaire. Il euh, y a, il y a, il y a, il y a Jean-Jacques et Robert qui s'en foutent un peu parce qu'ils ont plutôt envie de rock'n'roll. Mais quand même, on parle de politique. La, la, la grande sœur euh, la grande sœur de Jean-Jacques Catherine elle est elle est très euh, elle est très euh, est très politisée elle aussi vraiment enfin bon, ça ça parle de politique donc voilà il y a il y a ce truc là faut pas se planquer faut se planquer il euh, y a euh, ça sert à rien d'avoir trop d'argent euh, ou de montrer qu'on est riche ça c'est plutôt pour les séfarades. Euh, les, 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 les Ashkénas sont plutôt des gens qui, euh, qui veulent euh, qui veulent y aller doucement et, et un peu dans, dans une forme de sobriété et Jean-Jacques il est exactement comme ça et à la fois parce que je parle de, 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 de judaïsme, et à la fois, euh, ils sont pas pratiquants dans la famille du tout, ou la preuve, ils sont communistes, on est plutôt sans Dieu quand on est communiste, mais Jean-Jacques il dit, je serai juif tant qu'il y aura des antisémites. Et ça aussi, ça fait partie des choses qui sont importantes à comprendre chez Jean-Jacques. C'est-à-dire que la religion, les machins, etc., je, je pense que c'est pas c'est pas son histoire, mais à partir du moment où il y a des antisémites, oui, il revendiquera le fait d'être juif.
3: Eh bien, écoute, c'est une euh, très, belle, très belle présentation et très <rire> Qu'est-ce belle Qu'est-ce que
4: j'ai dit jugé. que j'allais être court, Zin Ça allait être court. Bah écoute, <rire> là, t'as été court parce
3: que je sais que tu Thierry, étais capable une question, de faire beaucoup contre. plus. Alors, oui, Thierry, pardon.
1: Ce que tu décris là, il, il me semble bien que Jean-Jacques, il l'a exprimé dans deux titres. C'est né en 17, Aller d'Einstalt, et, et dans Rouge.
4: Notamment.
1: Ouais, ah, putain. Pour moi, Rouge,
4: c'est. Euh, les deux chansons que tu cites sont pour moi deux chefs-d'œuvre. Et peut-être les deux chefs d'oeuvre de Goldman. C'est-à-dire c'est des, des, des chefs dœuvre en puissance. Dire que 17 à Leidenstadt, qui est, qui est la plus connue, elle parle de ça. Elle parle du fait que, comment dire euh, Bon, alors musicalement, c'est canon. Je vais pas en faire des caisses. Mais cette chanson, elle parle du choix. C'est-à-dire qu'est-ce que j'aurais fait moi si j'étais né en 1917 à Leidenstadt C'est une ville qui n'existe pas. C'est un nom qu'il a inventé. C'est un, un mot allemand. Leiden, c'est la c'est la, c'est la douleur, et stadt c'est la ville, donc la ville de la douleur. Donc si moi, en 1917, j'avais été un Allemand humilié par le traité de Versailles, si j'avais si j'étais grandi avec, si j'avais grandi avec les, les alliés qui m'ont marché sur la gueule, qui ont morcelé mon pays, si j'avais la haine, si j'avais faim, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que j'aurais fait il excuse personne attention mais il dit qu'est-ce que j'aurais fait moi après il fait parler il fait parler Carole si elle, elle était née euh, en Afrique du sud en étant une afrikaner blanche et riche et Michael s'il avait été catholique sur les docklands de Belfast euh, mm. c'est, c'est en, en vrai c'est ça c'est Intellectuellement, un grand chef-d'œuvre qui est le, le fait de, de, du conditionnement de l'endroit où vous êtes né, comment vous êtes né, et ce qu'il faut faire quand on, quand on veut rester quelqu'un de bien. Et pour ce qui est de rouge, ça, c'est l'histoire du communisme. Cette chanson, elle me fascine. C'est vraiment parce que j'ai eu Eric Benzi en plateau la semaine dernière, oui. et on a parlé de ça. Et on a parlé de cette chanson. Et il dit, c'est, on, on l'a construite comme Bohemian Rhapsody. Donc déjà, il y avait le fait d'avoir les cœurs de l'armée rouge, parce que Jean-Jacques allait voir ça avec son père quand il était petit. Tu veux peut-être que je, qu'on écoute la chanson et on y reviendra non. après. Hein. Bah,
3: là, là, on avait en fond euh, le 17 à Stadt, mais euh, euh, on va on va écouter euh, on va écouter "Je marche seul" et puis euh, ouais. on, on reviendra Mention spéciale sur ce au ça.
4: clip au clip presque ridicule <rire> <c'est> de Bernard <rire> Smith.
3: <rire> Donc c'est "Je marche seul" dans Jukebox sur Radio « Je marche seul » dans Jukebox.
5: Le meilleur de la musique est dans Jukebox.
3: Alors, on est toujours avec Eric Jean-Jean pour parler de Jean-Jacques Goldman. Et, euh, et là, alors maintenant, euh, on ne peut pas retracer la carrière de Jean-Jacques euh, sans parler de son engagement. Alors, on a parlé euh, juste avant euh, de, bah, de l'engagement de son papa. Finalement, ouais. et, et là, on va parler de sa façon à lui de s'engager et notamment ben, pour aider les autres et, et son engagement pour les restos du cœur. Je vais vous
4: dire un truc. Euh, Jean-Jacques fait partie de ceux qui pensent qu'une euh, action, quelle qu'elle soit, vaut mille fois mieux que toutes les paroles. Et donc, quand il s'engage, il fait des choses. Il ne dit pas des choses, il fait des choses. Et il euh, y a un truc qui est fascinant. Parce que j'avais jamais réfléchi à ça avant de faire de la promo pour ce livre. Jean-Jacques Goldman, c'est 20 ans de carrière. 30 ans au service des Restos du cœur. C'est-à-dire ouais, c'est ça. 30 ans de sa vie passée à travailler bénévolement pour une association caritative. Je, enfin, Tu vois le ratio Je ne connais ouais. aucun autre artiste au monde Bob Geldof a fait des choses formidables, mmh. George Harrison a fait des choses formidables, il y a des titres formidables, ouais. Mais euh, Bono, alors Bono, pareil, mais euh, il a passé 30 ans de sa vie, à, il a offert 30 ans de sa vie euh, à, au, au Resto du cœur. et ça, et je pense même, je vais plus loin, euh, je, je le crois, mais, mais Michael me l'a dit entre les lignes, Mickaël Jones, il m'a tu sais... Euh, sans euh, sans Jean-Jacques qui aurait peut-être plus de Restos du cœur aujourd'hui mmh. dire que en alors fait
3: justement donc, comment elle est née cette chanson euh, cette alors cette
4: Restos Restos chanson en fait elle arrive euh, par Coluche donc il y a cette idée de créer les Restos du cœur et à ce moment-là le le type qui fait des tubes c'est Goldman et donc Coluche il connaît pas Goldman uh, Goldman il connaît pas Coluche, ils ont passé qu'une seule après-midi dans leur vie ensemble, c'est Coluche est venu offrir une guitare, une Gretsch à, à Jean-Jacques, ils sont allés à Montrouge, ils avaient grandi à Montrouge tous les deux, et cet après-midi là, pour la première fois et unique fois de sa vie, Goldman et Coluche ont passé l'après-midi, ils sont baladés dans Montrouge, et voilà, je sais pas qu'ils se sont dit, mais ils ont passé l'après-midi ensemble, mais ils se connaissaient pas, et Coluche va voir dans la loge de, 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 de Jean-Jacques à Canal, parce qu'il faisait à l'époque, Jean-Jacques faisait une émission, et euh, on, on, on croyait que c'était au Zénith, mais en fait c'est la Canal, et, et, euh, et donc il va lui dire, lui dit, écoute, voilà, il euh, y a cette fameuse phrase, quoi, j'ai besoin de toi. Faire des tubes, il faut que tu me fasses une chanson, euh, tu sais, là, les trucs qui marchent à la radio, faut que je gagne de l'oseille et tout. le monde d'accord, ok, il faut pour quand La ben, semaine prochaine. Et donc, cette chanson, elle est faite à l'arrache, mais c'est génial. C'est-à-dire, Jean-Jacques l'a fait à l'arrache Sans son fameux studio Gang. La, 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 la photo là, de, de, la, de la couverture de, du livre, c'est derrière la console du studio Gang, dans lequel il fera justement d'accord. Gang pour Johnny, Olivier, etc., un studio de, de la rive gauche à Paris. Et c'était sa console fétiche jusqu'à ce qu'il commence à travailler benzi c'est à dire les années 90 mais ça c'était ça son studio fétiche. donc il fait ça à gang et puis euh, il faut des stars alors michel Drucker, il va venir euh, euh, ensuite euh, il faut euh, eugène sacomano qui va aller tendre son micro dans les vestiaires de la juventus de turin à michel platini euh, euh, alain gilopétré parce que c'est l'équipe d'europe 1 mmh. qui va tendre son micro à yves montant à l'époque euh, il, il habite euh, sur l'île de la cité donc il fait chez lui tout ça. Tout se fait complète à l'arrache et cette chanson est un succès, c'est un hymne. Jean-Jacques n'a jamais gagné un seul centime d'euros sur cette chanson, c'est-à-dire que les éditions, plus euh, la composition, plus l'interprétation, vont au Resto du cœur. Et, et voilà, c'est le début d'une grosse aventure. Et donc, pour ce qui est des restos, donc euh, voilà, il y a cette chanson, il y a l'émission de télé, tout ça. Et en 89, donc euh, Coluche est mort depuis trois ans, les restos vont mourir, il euh, n'y a plus rien. Et Jean-Jacques, euh, il dit, putain, c'est pas possible. quoi, Donc, il va voir Véronique Colucci et il dit, il faut faire quelque chose. Et la première tournée des enfoirés, qui va être le, le point de départ de ce que sont devenus les enfoirés aujourd'hui, c'est Jean-Jacques qui l'initie et il décide d'aller voir les plus grandes stars du moment. Donc, ils vont faire une tournée. Écoutez bien, Véronique Sanson, Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, Michel Sardou, Jean-Jacques Goldman en 89. comment t'expliquer c'est ce qui Ça de pèse mieux. des millions. Et, ouais. et les gars vont, vont, vont vraiment jouer le jeu et faire cette tournée qui va être la première tournée des enfoirés, mais qui va être la tournée qui, qui va permettre justement aux enfoirés d'exister. Et sans cette tournée, sans la volonté de Jean-Jacques, sans le, l'envie de continuer cette œuvre qu'il n'a pas créée, mais en fait, en vrai, c'est lui qui la tient à bout de bras pendant 30 ans, euh, je pense que sans, sans Goldman, les Restos du cœur ne sont pas ce qu'ils sont aujourd'hui.
1: Et tu crois qu'il y a une lassitude à la fin qu'est-ce qui l'a fait quitter ou prendre de la distance avec les restes du cœur
4: Alors Chanson, euh, mmh. euh, il y a l'histoire de cette chanson en 2016. Il y a l'histoire de cette chanson en 2016 où il se fait traiter donneur de leçons. C'est bidon de faire ça. Euh, si si tu écoutes les chansons de Goldman dans les années 80, c'est la même chose. Mmh. Euh, c'est-à-dire, Goldman, il y prend ton destin en main quand il, quand il dit à coup de livre euh, Je franchirai, euh, etc. Encore un matin. Toi. Donc, c'est, c'est un hymne de Goldmanien qu'il écrit en 2016. Sauf qu'il l'écrit en 2016. À l'heure mmh des donneurs de leçons, des gens qui font rien et qui derrière les réseaux sociaux critiques donc euh, voilà, je pense qu'il a, il, il en a pris ombrage je pense aussi quelque part qu'il s'est dit tiens, je suis plus dans l'air du temps
6: mmh.
4: et euh, en tout cas je, j'ai, j'ai pas compris peut-être euh, ce qu'il fallait faire mais plus que tout et ça, personne me l'a dit, je ne vous fais que mon analyse personnelle Goldman c'est un mec de Contron premier album 81 dernier album 2001 mmh. Première participation aux enfoirés 86 Dernière euh, oui, participation aux enfoirés 2016 Je dis ouais, ça, ouais. je ne fais que bouclée. constater ouais, La vrai boucle vrai. est bouclée Ça faisait un petit moment qu'il voulait passer la main hein. ouais. Tu vois, Il y avait Grégoire, il y avait à plein de gens de... qui étaient vraiment euh, à la cool pour ça
3: L'image avait été particulièrement ternie, notamment en ce qui concerne les les, les tournées, enfin les, les concerts des restos et les tournées, parce qu'il y avait tout, tout ce qu'on lisait dans la presse à tort ou à raison de ces artistes qui euh, euh, venaient faire le show, mais qui étaient un peu beaucoup exigeants sur les les pios, les ceci et cela, les hôtels. sais, philippe, c'est... ça c'est bidon. Ouais, c'est voilà. Après, euh, ça fait ça fait du tort pour, pour avoir ça. fait. Euh, pour avoir ça doit, fait ça peut ça l'a peut-être agacé.
4: Je ne sais pas si ça l'a... Non, je crois pas. Je crois, je crois qu'il tu sais, euh, il a tellement pris cher dans les années 80 par la ouais. presse qu'il n'y a pas grand-chose qui peut le toucher. Non, euh, en fait, je vais t'expliquer comment fonctionnent les enfoirés parce que je les ai fait plusieurs fois. Ouais. En gros, il euh, y a le spectacle euh, qui est payé par la prod télé. Ouais. Euh, ensuite, souvent, la ville qui accueille paye l'hôtel, qui est un hôtel luxe voilà. Après, si tu veux un autre hôtel luxe, c'est toi qui payes. Euh, les artistes viennent sans management, sans attaché de presse. C'est-à-dire que le truc des enfoirés, c'est qu'il n'y a, y a, y a, y a que les chanteurs. Mmh, il y, y a l'équipe de prod télé et le patron. À l'époque, Moi, je ne suis pas allé depuis qu'il n'y a plus Jean-Jacques, mais à l'époque, c'est Jean-Jacques le patron. Et euh, j'ajoute que, et c'était, c'est, c'est, ce qui était, c'est ce qui m'est arrivé par exemple, puisque moi, ma radio a payé l'hôtel par exemple. Mmh. Et le soir, il y a des bœufs et tout le monde boit des coups. Bon, il y a un bar pendant les enfoirés et ça, c'est gratuit. Euh, c'est la prod télé qui paye. Mais quand tu vas à l'hôtel et que ça, et que ça joue jusqu'à euh, 6 mmh. du matin, tu payes ta part. C'est-à-dire que moi, j'ai payé, payé mes consommations. Tu peux te dire que ça m'a coûté très cher euh, les 4 <rire> jours d'enfoirés Ouais, <rire> parce que tu bois des coups, tu inventes, tu, tu, bah, tu rigoles et ouais, tout. Ouais, ça. ça m'a coûté. Donc, en fait, je, je, les, les caprices les caprices machin etc c'est compliqué évidemment que les mecs ont des égos mais euh, tu sais c'est c'est exactement pareil que euh, USA for Africa il y a, il y a pas longtemps mmh. je disais un truc sur USA for mmh. Africa Quincy Jones il avait dit euh, je sais plus c'est une formule anglaise mais c'était vachement bien euh, laissez votre ego laissez votre ego à la porte oui, il l'avait carrément et affiché euh,
1: sur la porte je crois c'est ouais, une affiche ouais, ouais. qui était à l'entrée et il y en a et, certains et, d'ailleurs et, qui l'ont mal pris et euh, oui, il y
4: en a un, que, un qu'on connaît pas, nous en France, mais qui s'est barré à un moment. Euh, mm. Il faisait un caprice parce qu'il trouvait qu'il n'avait pas une assez bonne chose, une phrase, qui sera d'ailleurs récupérée par Brian Adams. Et il n'avait pas une assez bonne phrase. Et euh, c'est Ray Charles qui lui dit, tu sais quoi, il est a 3h du matin, de toute façon, tu chantes mal, casse-toi. Le <rire> mec s'est barré. <rire> et quand c'est Ray Charles qui lui dit, qu'est-ce que tu veux répondre Et toi, tu as Jones, Michael, Donald Ritchie, et toi, t'es un chanteur de country connu dans ton pays, mais c'est quand vrai. même, tu vois. Et un moment, Ray Charles, il es allé, casse-toi. Et, euh, et, et c'était ça aussi avec les enfoirés, c'est-à-dire que Goldman parlait jamais fort. Dormait, tu sais que Jean-Jacques, il dormait dans, le, dans les Zenith, mmh. Ouais, Il avait sa chambre là alors ils ont fait des blagues. Ils ont... <rire> Bref,
1: des... Puis je crois que, c'était que ça représentait c'est... six mois de sa vie quasiment. Euh...
4: Oui, je bah, te rends compte, 6 mois de sa vie pendant 30 ans. Ça veut dire que ah ouais. les enfoirés ont, ont, ont représenté 15 ans de la vie de cet homme.
2: Et puis, et puis ce qui est quand même euh, fou, c'est que même après l'arrêt de sa carrière, il a quand même continué euh, un bon moment. Quoi, entre. Euh, la, bah, la ouais, son... euh,
4: il a 15 ans de plus. Ouais. En fait, son, son dernier concert, il le fait. Le vrai dernier concert de la tournée, une page de tournée, c'est en 2002, c'est à Bordeaux qu'il le fait. Et le dernier dernier concert sous le nom de Goldman, il le fait le 17 juillet 2003 au Franco de la Rochelle. C'est un concert hommage à Jean-Louis est le créateur des, euh, des Franco de la Rochelle. Et, euh, et, et après, il ne jouera plus jamais. Et donc, euh, tu vois, à partir de 2003, on va dire, jusqu'à jusqu'au dernier concert des Enfoirés en 2016, 2016. il fait il fait plus que ça. C'est plus que ça. Et, et ouais, tu as raison, c'est à peu près 6 mois de sa vie. Donc, tu vois, 6 mois de sa vie sur 30 ans, ça fait 15 ans de sa vie. C'est, c'est b- énorme. Mais à temps plein. Et ouais. Hmm.
2: En plus, en plus de sa carrière, de tous les morceaux qu'il a écrits euh, pour les autres artistes, ouais, pour lui. Oui, ouais,
4: bien sûr. Oui, ouais, bien sûr. Mais parce qu'en fait, c'est, un... c'est que le tra... aujourd'hui, c'est TF1 qui fait ça. Enfin, c'est, les... c'est l'équipe de Anne Marcassus et de... et de la prod de TF1 qui fait ça. Mais euh, en fait, ce qu'il faut, c'est choisir les bonnes chansons. Euh, faire les medley euh, avoir une petite idée de la chorégraphie Alors aujourd'hui ça nous paraît un peu kitsch parce qu'on n'a plus du tout de recul mais à l'époque Jean-Jacques voulait rendre hommage aux émissions des Carpentiers il n'y a, a pas d'animateur on fait des scénettes, on n'a pas peur de se faire tourner en ridicule et, et on y va parce que de toute façon il faut gagner de l'oseille et l'invitation de base était on joue dans un zénith si tu veux venir aux enfoirés aujourd'hui c'est plus tout à fait ça mais si tu veux venir aux enfoirés il faut que tu sois capable de remplir tout seul un zénith mmh. c'était, c'était la règle de base c'est comme ça que ça a commencé. Et comme ça, ça tue tous les trucs. Genre, ah ouais mais il ne va pas prendre lui les ringards, il va pas prendre il lui dans bah, son mmh. L'idée, mmh. non, absolument. L'idée, c'est euh, il peut remplir un zénith. Il est le bien.
3: Ok. Alors, on a, on a vu la période Resto du cœur. Maintenant, Jean-Jacques Goldman, c'est aussi de nombreux, nombreux et très nombreux succès écrits et composés pour d'autres. Et, et le premier dont j'aimerais parler ce soir parce que forcément on peut pas passer autrement que de parler du taulier et cette ah. chanson sublime mais euh, je, je la kiffe à un point tu peux pas imaginer qui s'appelle L'envie de Johnny Hallyday je vous propose qu'on l'écoute et puis après on en parle tous ensemble L'envie de Johnny Hallyday sur Radio Axe
7: Me donne l'obscurité, puis la lumière. Qu'on me donne la faim, la soif puis un festin. Qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire. Je retrouve le prix de la vie enfin. Qu'on me donne la peine que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme. Oh, pour que j'aime terre pour me donner l'exil Et comment faire maintenant Pour rêver à des femmes
8: On m'a trop donné bien avant l'envie J'ai oublié les rêves et les merci Toutes ces choses qui avaient
7: Pour que j'aime l'amour, la solitude aussi, pour que j'aime les gens, pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours Et toucher la misère pour respecter l'argent Pour que j'aime être sain, vaincre la maladie pour Qu'on me donne la nuit, pour que j'aime le jour Qu'on me donne le jour Pour que j'aime la nuit Pour que j'aime aujourd'hui Oubliez-les toujours On m'a
8: redonné
3: Et donc voilà, L'Envie, quel titre Alors là, euh, Eric, tu vas pouvoir nous en parler encore pendant des heures de ce titre-là. Alors, non seulement euh... seulement, il y a l'écriture de de Jean-Jacques Goldman, et il y a la voix et le talent de l'interprète qui était Johnny.
1: Puis si je puis me permettre aussi, ce solo de guitare, enfin, ces deux guitares euh, très hard rock presque.
3: Ouais.
4: Ouais, ouais. Ben, je pense qu'on est tous on est, ils sont tous sublimés quand ils écrivent pour Johnny, c'est Zazie qui raconte ça quand elle écrit Allumer le feu, tu vois, elle, elle, met sur des, elle prend des notes avec tout ce, que, ce à quoi lui fait penser Johnny, sur, sur tout le vocabulaire. Et, et, et cette chanson, alors, je vais vous, avouer, je vais vous raconter un secret que j'ai jamais dit encore, sur la fabrication de ce livre. Il euh, y avait une info qui traînait, je dirai pas le nom du journaliste, euh, qui disait que cette chanson avait été écrite, pour Michel Sardou, proposé à Michel Sardou, refusé par Michel Sardou à l'époque où, avant que Jean-Jacques soit connu, il n'y avait pas de chanson, et puis il était ressorti pour l'album Gang. Et j'avais en substance écrit ça dans la première bouture du livre. Et juste avant que le livre soit envoyé à correction, j'ai envoyé mon deuxième message à Jean-Jacques en lui disant « Voilà, c'est fini, est-ce que tu veux lire ?» Euh, Ils ont Alexis, qui est son assistant perso, et et Jean-Jacques ont lu tous les deux. Et Alexis m'a rappelé super gentiment en me disant Écoute, Eric, il y a 4-5 inexactitudes dans ce que tu dis, il y a a, a 4-5 trucs où tu te trompes, une date de concert, enfin, tu vois, des des trucs. Et et, et parmi les choses dans lesquelles ils m'ont dit Tu t'es trompé, c'est pas ça, c'était cette chanson. Et donc, ce que je peux dire de cette chanson, c'est que initialement, elle a été écrite il y a longtemps et probablement en pensant à Michel Sardou. Mais mmh. cette chanson n'a jamais été proposée à Michel Sardou, Jamais. Et quand soudain, Jean-Jacques en 86 se met à, à penser à des chansons qu'il va donner à, à Johnny Hallyday, il se souvient de cette chanson en, en, en se disant « ben Elle colle encore mieux à, à Johnny qu'elle ne collerait à, à Michel. » Et donc il retravaille sans doute un peu les paroles et il en fait l'envie. Et quand vous, quand vous voyez euh, le, le, les paroles de cette chanson « On m'a trop donné »,« Bien en l'envie »,« J'ai oublié »,« Les rêves et les merci », toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de, de vivre et le, et le plaisir et le désir aussi, je me oh putain !» Et c'est Johnny, c'est-à-dire que Johnny est un, est un enfant de la balle qui, à 17 ans, devient le prince d'un pays. Et il mourra roi de ce pays. Après en avoir été le prince, parfois le prince noir, parfois le prince maudit, parfois le, le prince dehors, mais il a toujours été là. Et donc, euh, ouais, évidemment, depuis qu'il a 17 ans, Johnny est un prince. Donc euh, l'envie, c'est une chanson qui le colle à la peau. Et, et, et surtout, Jean-Jacques, il a toujours été fasciné par les grandes voix. Et donc, euh, tu vois, si tu vois la, 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 la chanson, si tu l'écoutes là... Ouais, c'est non, ça. Ils ne sont pas 50 à bien pouvoir la chanter oh, plus... tu... et, et, euh, et, Johnny, et Johnny Il l'envoie Et derrière cette orchestration ultra rock Qui colle à Johnny Et cette chanson n'est jamais aussi bien que sur scène et, et à partir du moment où il a eu cette chanson Pour l'album Gang bah, il a tout le temps joué sur scène et, et il a eu raison de le faire. C'était vachement mignon. Et, 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 d'ailleurs, Johnny et Jean-Jacques ne sont, sont pas copains. Ils n'ont jamais été copains. Ils, ils s'aiment bien, ils se respectent. Ils s'admirent. C'est pas comme, euh, ils s'admirent, mais, euh, mais par exemple, et, euh, Johnny et, et Michel Berger, euh, qui, qui avaient fait euh, l'album Rock'n'Roll Attitude, ouais. étaient devenus des amis. Mmh. Euh, Goldman et, et Johnny ne sont pas devenus des amis. Mais c'est devenu des gens qui s'aiment beaucoup, qui se respectent mmh. beaucoup. Jean-Jacques fera d'autres chansons, il fera l'album Lorada, etc. Mais le, la, la, la relation, elle est, impossible, elle est impossible à imaginer entre Jean-Jacques et, et, et Johnny. D'ailleurs, elle est toute résumée dans une chanson, dans une chanson qu'ils, qu'ils ont chantée. Et après, pardon, je vais te laisser parler, Nico, excuse-moi. Je t'en prie. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a un truc... Euh, c'est, Il a écrit pour euh, pour Johnny, Jean-Jacques, une chanson qui s'appelle Je la croise tous les matins mmh. Et euh, je la croise tous les matins, 5h du mat, elle va prendre son train et moi je rentre tu vois, Genre le fêtard qui tous les matins croise une petite pépette super mignonne, fraîche Et, et qui en fait représente la vie qu'il aura jamais bah, Ça c'est une chanson signature pour Johnny Et au Stade de France, Jean-Jacques est monté mmh. Euh, et vrai. il l'a chanté et à la, chan- à la fin de la chanson tu vois je la croise tous les matins 5h du mat etc elle va prendre son train et moi je rentre et donc il chante la chanson et la dernière phrase c'est Jean-Jacques sur scène qui regarde Johnny et qui lui fait
2: et toi tu rentres
4: <rire> sous-entendu moi je suis couché depuis longtemps <rire> c'est magnifique <rire> c'est magnifique
2: il y, y a une autre anecdote qui est plutôt sympa que tu racontes dans le livre euh, entre Johnny et, euh, et Jean-Jacques c'est euh, par rapport à Envole-moi quand euh, quand il se retrouve sur un plateau télé que Jean-Jacques chante la chanson et que Johnny dit ouais j'aimerais bien la chanter euh, j'aurais bien aimé être le premier à la chanter et que euh, ouais, au final, il, voilà, il avait déjà fait, proposé voilà il avait déjà proposé.
4: mais en fait il a pas c'est pas à Johnny qui l'a dit ça oui, ça, ça se passe euh... <rire> mais bah, en fait tu vois ça c'est l'humour de Jean-Jacques c'est-à-dire euh, je je crois que c'est à... je sais pas à qui il l'a dit exactement je pense que c'est à à Bernard, mon réalisateur, qui réalisait Sunday Rock. Donc, Sunday Rock, c'était une émission par Sam Bernett sur RTL, où Johnny était l'animateur avec Sam Bernett. Et, euh, et il recevait des gens, il faisait le bœuf avec avec leur téléphone, machin, etc., sont passés là-dedans. Et, euh, et, et Johnny, qui parfois arrivait très tard dans des états proches de l'Ohio, reçoit Jean-Jacques, il dit ah, « j'aimerais bien chanter cette chanson. » et, et Jean-Jacques se retourne, je crois, vers Bernard, et il fait « Ouais, bah, je lui ai proposé. Hein. » <rire> Ouais, bah oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est le truc, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, Jean-Jacques, à un moment, quand tu écris des chansons, tu sais, c'est pareil pour un animateur de télé, c'est pareil pour tout. C'est-à-dire que si moi, par exemple, je propose une énorme euh, émission de télé à TF1, genre prime Time, euh, même si elle est super, ils me la fileront pas parce qu'ils savent pas si je sais produire. Alors que euh, si Arthur propose une émission moins bien, ils savent qu'Arthur il sait produire des émissions et donc ça, ça va passer. Et donc, en fait, c'est un peu « tu prêtes corrige quoi. Et là, en mmh. l'occurrence, euh, ouais, on n'a pas prêté à Goldman. Après, on lui a beaucoup donné.
3: Alors, on, on, va continuer, on va continuer à avancer sur la carrière de Jean-Jacques Goldman, parce que là, on est en 1995, et là, Jean-Jacques, il offre un succès inouï à une chanteuse canadienne qui a une voix de ouf, avec un titre tiré d'un, de l'album qui s'appelle « Deux ». Il l'a écrit, il l'a réalisé, et, ouais. euh, et, et tu, tu, nous, tu nous disais à juste titre que cet album, il, est, il a été l'album francophone le plus vendu de l'histoire. Plus de, ouais, 30, de 30 millions, ouais. Ouais, un truc de malade. Et, euh, et c'est, c'est Jean-Jacques qui fait les, le premier pas vers Céline et René Angéli
4: Ouais, pour, pour comprendre Jean-Jacques, il aime les voix. Son, son, sa première grande histoire d'amour avec les voix, c'est Aretha Franklin. où oh, Je recommande à tous de regarder le film qui s'appelle Respect. Bah, je suis covidé, hein, donc du coup, je me fais des vidéos. <rire> et euh, je l'ai regardé euh, je l'ai regardé il y a deux nuits. C'est formidable. Bon bref, Aretha Franklin, une des plus grandes voix de tous les temps. Et puis surtout, un être humain extraordinaire. Et derrière, bah, il va chercher les grandes voix, donc génial l'idée euh, il va tenter de trouver Sirima qui n'a pas une grande voix mais qui a quelque chose mmh. Et puis derrière il y aura Carol Frédéric Et lui il se dit qu'il n'existe pas de Barbara Streisand française mmh. Ou de Whitney Houston française et, et à un moment il entend à la radio Céline qui chante une chanson euh, de, de Plamondon euh, Qui s'appelle Ziggy Et euh, Plamondon lui a fait des chansons en français Et, et ça tombe au moment où euh, Céline vient de gagner l'Eurovision mmh. Euh, donc ça veut dire qu'elle elle, elle envahit le marché américain d'un côté Et de l'autre le marché européen Et c'est très malin, le marché francophone particulièrement Pour ça, elle fait l'Eurovision Donc elle se fait connaître en Europe Il y a cette chanson Ziggy qui passe à la radio Et déjà elle commence à être connue Et puis à ce moment-là, il y a déjà eu un album Fait par euh, fait par Plamondon Le mec qui a fait Starmania mmh. Avec Michel Berger, encore Michel Berger Et, euh, et Goldman, lui, il a repéré la voix Et, et il va voir Angelil Et lui dit euh, je voudrais, je voudrais faire un, des chansons pour Céline. bah Pourquoi pas Non, mais je vais faire un album. Ah ouais, non, mais là, c'est compliqué. Et Il invite Céline aux enfoirés. Elle vient chanter pour la première et unique fois. Il va chanter avec elle sur la, scène, sur la scène de l'Opéra de Paris. Tiens, c'était une des erreurs qui m'ont corrigé. Je l'ai marqué sur la scène de l'Olympia. C'était la scène de l'Opéra de Paris, là-bas. Jean-Jacques n'a jamais chanté là-bas avec quelqu'un d'autre que Sirima. Généralement, c'est le public hein, sur scène qui chantait mmh. la, la partie de Sirima. Et, 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 et ensuite, dans la foulée, Jean-Jacques va faire un truc de ouf. C'est-à-dire qu'il va lire tout ce qui a été écrit sur, euh, sur Céline. Il va écouter toutes ses chansons. Il va lire toutes ses interviews, tout ce qui a été écrit au Canada, parce que c'est déjà une grosse vedette, Et il va lui écrire un certain nombre de chansons, pour elle, mais au millimètre, c'est de la haute couture. Et j'en ai encore parlé vendredi dernier avec Eric Benzi, il y a cette scène incroyable où, euh, où euh, il y a Eric Benzi à la console, Jean-Jacques derrière, donc on écoute les maquettes, c'est les guitares voix faites par Jean-Jacques, à peine arrangées, Céline, René, et ils écoutent. Et de temps en temps, ils pleurent sur les chansons, jusqu'à ce qu'arrive Pour que tu m'aimes encore ». Ben, euh, et là, tout le monde fond en larmes. Et donc, ils vont enregistrer, les orchestrations sont faites avant que Céline pose sa voix, et je montre derrière, parce que c'est, c'est là-bas, à Suren, dans un studio. Ils vont s'enfermer à 5. Et, euh, et il va y avoir Benzi, toujours lui, Jean-Jacques, René, Céline, et l'ingénieur du son américain de Céline. Il y a une anecdote géniale, je la fait courte. Hein. Et, et donc, ils font les, les, les mises à plat des voix de Céline. Donc, c'est là où il a fait déchanter, parce que ce qui est mmh. génial avec cet album, c'est qu'en fait, le mec, il a une Ferrari, il l'a fait rouler à 30 à l'heure entre des plots. Quoi. Et c'est top. Et c'est pour ça que c'est autant euh, autant d'émotions. Le truc chante comme si tu avais un, un, un bébé dans les mains, tu vois, pour pas le réveiller. Donc, voilà. Et donc, il, il a compris la puissance de la voix de Céline, mais aussi sa subtilité. Et, et c'est pour ça que cet album, il est si fort. Et donc, euh, ils font les mix. Et ils sont hyper fiers des mix. Et puis, ça part aux états unis Et quand les mix leur reviennent, ils trouvent ça dégueulasse. Parce que l'Américain a tout refait. Et ils sont dégoûtés. Et Benzi dit, bon, au bout de 2 millions, on était moins dégoûtés. Au bout de 5, on s'est dit, ouais, c'est cool
3: Moi, <rire> <rire> bon, eh ben, je vous propose qu'on écoute ce titre. Voilà, mm. c'est Pour que tu m'aimes encore, Céline Dion, dans Joe Bax.
0: par ici que les choses ont changé que les fleurs ont fané que le temps d'avant c'était le temps d'avant que c'est tout ça fait les amours s'y passent il faut que tu saches j'irai chercher si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent tes heures, j'ai cherché ton âme dans les froids. C'est pas jouer, mais... On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres Non, avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche. Je veux que tu saches, j'ai recherché. Tu l'emportes ailleurs Même si dans tes danses D'autres dansent tes heures J'irai chercher ton âme Dans les froids, dans les flammes Je te jetterai des sorts Pour que tu m'aimes encore
2: Pour que tu m'aimes encore dans Jukebox sur Radio Axe. On va continuer, Eric, euh, un peu sur la carrière d'auteur euh, pour d'autres artistes de, euh, de Jean-Jacques Goldman. Euh, il a écrit notamment un autre tube, Aïcha, pour, euh, pour Khaled.
4: Oui, ils ils se rencontrent euh, sur le le plateau d'Envoyé Spécial. Euh, Évidemment, évidemment, on euh, ne peut pas échapper à la politique. C'est-à-dire, entre entre guillemets, pardon cette expression, mais le juif et l'arabe qui qui discutent ensemble. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont réunis sur le plateau. C'est vachement intéressant, leur conversation. Et à la fin, euh, Khaled lui dit, j'aimerais bien que tu me fasses une chanson et tout. Jean-Jacques n'est pas... Il dit, ouais, pourquoi pas. Euh, il a déjà fait un tube Raled, c'est Didi. Et puis, euh, mm. et puis on est sur, on est sur un deux trois soleil. Je sais pas si vous vous souvenez, euh, mm. Faudel, mm. Folleb, Ched, Chedbeni, Raled Ça a mm. été un succès colossal. Ils ont vendu des, des wagons de disques tous les trois. Et c'était un spectacle absolument fabuleux qu'elle a eu la chance d'assister. Bon bref, voilà, c'était le Rail en pleine, en pleine forme en France. Et euh, et Faudel et euh, et euh, Khaled dit à Jean-Jacques qu'il aimerait qu'il écrive une chanson d'amour. Alors, euh, Jean-Jacques hésite un peu. Il y a la légende qui raconte qu'il y a eu euh, deux couscous pour, euh, pour euh, persuader Jean-Jacques de faire le truc. Un, un premier au pied de chameau, qui est un resto qui appartenait euh, au comédien Pierre Richard. Et puis, euh, un deuxième carrément là, chez Faudel. Et Jean-Jacques, euh, Jean-Jacques dit OK, mais il n'a pas l'idée. Et puis, le temps passe. Et puis, un jour... Euh, comment euh, Khaled reçoit cette fameuse chanson. Alors, Aïcha, c'est la femme du prophète, l'une des femmes du prophète, la jeune femme du prophète. Et, euh, et c'est une histoire d'amour, et c'est, un, et c'est un mélange justement de rails, ça chante en arabe, ça chante en, en français, et, euh, et cette chanson, le, tout le monde va s'emballer autour de ça. D'abord parce que, un, c'est une bonne chanson et deux, le symbole de ce qu'elle représente dans une, dans une France qui, euh, mine de rien, voit monter le Front National, euh, mine de rien, voit les gens euh, se radicaliser, euh, mine de rien, bientôt, euh, verra, on n'est pas encore, mais quand même, Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle. Hein, et euh, donc, tu vois, c'était en 2002, hein, l'élection de Faudel, il doit arriver en 1996, donc on est, on est dans ce, dans cette, cette tension avec le Front National qui monte, avec, avec ces frictions. Et encore une fois, c'est un message de paix entre, entre deux types qui se respectent, qui sont des musiciens. Jean-Jacques qui écrit ça pour, pour, pour Khaled avec, avec tout le respect qui est le sien. Et puis surtout, le respect, encore une fois, pour la religion musulmane. C'est-à-dire que écrire sur Aïcha, c'est aussi une manière de, de, de faire preuve de respect pour, pour justement celle qui a été l'une des femmes du prophète.
1: Je crois qu'ils l'ont chanté en duo au Victoire de la Musique, si je ne dis pas de bêtises.
4: Ouais, ils l'ont chanté en effet en duo au Victoire de la Musique. Ils ont euh, t'en t'en coup, ils l'ont rechanté aussi. Ouais, ouais, c'était, c'était vachement bien de faire ça. C'est, euh, c'est, moi, j'ai un souvenir chouette de, de Faudel qui, qui m'a fait un beau cadeau. En fait, c'est Mylène qui m'a fait un beau cadeau. une Farmer qui, dans une émission de télé, c'était ma première émission de télé sur TF1, était venue chanter « La poupée qui fait non » en duo avec Faudel. Mmh. Euh, c'était, assez, c'était, c'était assez beau, justement. avait rendu un peu le truc arabisant et tout. Chouette. Non, non, c'était c'est, c'est vraiment bien, mais encore une fois, on a on a l'intelligence de ce type qui euh, il avait réussi à le faire sur Johnny avec l'envie, réussi à le faire sur Céline, et réussi à le faire avec Patricia Casse quand il lui écrit, je voudrais la connaître. Putain, histoire d'une femme trompée qui aimerait connaître la, la, la femme qui couche avec son mari. C'est ouais. tellement bien écrit. Euh, etc., etc. Et, et là, il réussit à se mettre dans la peau de, de Faudel et, et d'écrire une chanson que Faudel aurait pu écrire. Et ce sera le succès qu'on, qu'on, qu'on connaît. Quoi.
3: Alors, on enchaîne avec les succès, parce que... Ça n'en pas finir avec Jean-Jacques. Euh, celui d'après, c'est pour un, un, un chanteur euh, ben, euh, qui c'est pas sans, un, sans une certaine émotion qu'on va qu'on va en parler et, euh, de cet autre tube parce que il a écrit pour euh, un artiste qui nous a confié récemment devoir euh, se mettre en pause pour affronter la maladie. Il s'agit de Florent ah oui. Pagny et, ouais. et avec ce titre, si tu veux m'essayer. Alors euh, ça c'est c'est aussi euh, quel chef-d'œuvre. Ouais
4: c'est un chef dœuvre ch- et puis c'est, c'est un chef dœuvre en péril à ce moment-là ouais. Florent. c'est-à-dire qu'il est vraiment en tanasse. Florent il a commencé par faire ses chansons tout seul et puis à un moment euh, il tue-moi et puis à un moment il est avec Vanessa Paradis poursuivi par les paparazzi il écrit « Presque qui roule me casse les couilles euh, » <rire> il, il s'en marre aujourd'hui mais à l'époque ça lui a fait du tort vraiment hein. et euh, donc il a pris la presse sur la gueule euh, les patrons de radio « mais non, on va pas passer ça » et tout et, et il va vraiment avoir un moment de disgrâce, dormir dans sa voiture à un moment, il va être récupéré par... Euh, je, je, j'ai appris l'histoire, parce que c'est Florent un jour qui m'a invité chez lui pour une émission, Philippe Stark, qui va lui prêter une maison, alors que Florent est à la rue, et il s'installe... Sur euh, à, à, à ici les Moulineaux là sur si l'île la petite île qu'il y a en, en face de Canal Plus mm-hmm. Stark a une maison là-bas et il prête une, une, une de ses maisons là-bas et, et de, voilà et, et en fait personne trop s'approche de s'approche de Pani et Goldman lui offre cette chanson et il a la sublime intelligence de la signer Sam Brevski. Et mm-hmm. et euh, et, et en fait, euh, personne sait trop qui est Sam Il a plein de, il a plein de pseudos, hein. Kapler, euh, euh, Gicapler. Euh, Gicapler, Omenor. Euh, pour Homme en or, c'est euh, voilà. il a suite mémorise aussi au début de sa carrière. Euh, voilà. Et, et pourquoi bah ben Tout simplement parce que Goldman expliquera ça, euh, il a fait ça aussi pour Patricia Casse, euh, écrire euh, une chanson pour Florent Pani qui est un peu en disgrâce et la signer Jean-Jacques Goldman, ça fait pompier, et tu parles plus du fait que ce soit une chanson de Goldman pour Pani que de la, chan- de la chanson de Pani. En fait, c'est une manière de se mettre en recul suffisamment longtemps, parce qu'évidemment, au bout d'un moment, on s'en est rendu compte, mmh. mais il s'est mis en recul suffisamment longtemps pour que la chanson puisse exister par elle-même, et non pas parce que c'était Jean-Jacques Elman qui l'avait écrite.
3: Ouais. Et ben, je vous propose qu'on écoute tout de suite « Si tu veux m'essayer » de Fl- Florent Pagny sur euh, Radio-Axe. Si tu veux
5: m'essayer même une semaine Si tu veux m'essayer C'est pas un problème Si tu veux m'essayer Ma tête et mes veines Mon corps et mes idées Mes pas et mes haines Je me ferai tendre Pour t'apprivoiser Pour te garder, pour te défendre S'il le faut je me ferai sorcier Si tu veux m'essayer Sans jurer toujours Juste pour écouter Sans parler d'amour Caresse pour me jeter sans que l'on se blesse si tu veux m'essayer Si ça t'intéresse Sans vraiment t'engager mensonge promesse Je sais.
1: Tu veux m'essayer, Florent Pagny dans Jukebox.
5: You're listening to only the best internet radio station in the world. No,
1: the universe. Jukebox. Ça c'est du jingle. Ça,
3: On revient tout de suite c'est avec
1: Éric Jean-Jacques et sa playlist. Ici. On parle de Jean-Jacques Goldman, Fifi.
3: Ouais, et ben bah écoute, on, on va on va continuer euh, bah pour un dernier un dernier titre euh, concernant une chanson qu'il a offerte à, à, à un artiste et là il s'agit d'une chanson que j'aime beaucoup aussi euh, qui a été écrite pour Gérard de Palmas qui s'appelle j'en rêve encore. Mmh.
4: Euh, c'est, euh, c'est un c'est un sauvetage encore une fois. C'est marrant, c'est un peu le même schéma que c'est un peu le même schéma que, que Florent Pagny. C'est-à-dire, Gérald, il a fait un un, un premier album euh, sur lequel il y avait sur la route, etc., victoire de la musique, un tube et tout. Derrière, il fait un deuxième album qui ne marche pas du tout. Et euh, et là, c'est le vide. Euh, Il n'y arrive plus, c'est panique, page blanche, tout ça. Entre-temps, il fait partie des enfoirés. Et, euh, et, et je pense qu'il doit avoir, parce que Jean-Jacques, Jean-Jacques et lui, ils ont un peu le même profil, ils s'aiment bien, je crois, tu vois, c'est un peu deux, deux types qui ont l'air un peu timides, comme ça, mais qui sont assez chambreurs, euh, qui ont un humour deuxième degré, tout ça. Et donc, il lui dit, euh, j'y arrive pas, est-ce que tu peux m'écrire une chanson Et, euh, et Jean-Jacques lui écrit, j'en rêve encore. Et, euh, et, et bien sûr, la chanson donc, qui, parle, qui parle d'un type qui vient de se faire quitter, ce qui n'était pas du tout autobiographique à l'époque, en tout cas pour euh, Gérald De Palmas, c'était avec sa femme, qui était très importante pour lui, tout ça. Et, euh, et puis, euh, putain, c'est quand même bien écrit, hein, son corps allait dans ton corps, j'en rêve encore, euh, tu vois, c'est fou. C'est, et, et donc, c'est une chanson sur la jalousie et, 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 mmh. et le fait d'avoir été quitté. Et, euh, et en fait, euh, donc, De Palmas euh, dit... Euh, « Bon bah écoute, euh, est-ce que tu peux me faire l'album ?» Et Jean-Jacques lui fait « Hors de question !» En fait, euh, tu, tu, je vais te faire une chanson, et les autres chansons, c'est toi qui vas les faire, parce que tu es capable de les faire. C'est juste que moi, je, je te remets un peu de, 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 de bûche dans la machine. Et en fait cette chanson-là et l'enregistrement et le travail de cette chanson a relancé la machine. Ça va donner l'album Marcher dans le sable qui va vendre à pratiquement un million et demi ou deux millions d'exemplaires. Et, 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 et la beauté de l'histoire autour des enfoirés, c'est que la chanson qui commence l'album, la première chanson qui a eu, qui a lancé l'album, parce que Jean-Jacques a refusé de lui en faire d'autres en lui disant, tu vas les faire parce que tu sais faire, c'est, j'en rêve encore. Et la dernière chanson, c'est encore un copain des enfoirés, c'est Maxime le Forestier qui va lui offrir tomber. Ah. Euh, et, et, et ces deux chansons seront des tubes d'ailleurs Tombé va même faire partie de, de, d'un album de Céline Dion en anglais elle va s'appeler 10 Days oui. et traduite ce sera là aussi un, un énorme succès à l'international donc voilà, c'est, un, c'est une histoire d'enfoiré. et je trouve que c'est une belle histoire
1: de beaux enfoirés mais il a tendance à relancer quand même, c'est vrai comme tu dis beaucoup de carrières, même Patrick Fiori c'était un peu ouais. sur la pente descendante, mmh. il a fait ce duo ouais. avec lui et c'est remonté. Et... Enfin, ouais. ouais mais fois, Fiori,
4: et... Fiori, je pense que c'est un des types pour lequel Jean-Jacques a le plus écrit. Mmh. Euh, en fait, ces deux-là s'adorent, euh, mais vraiment. Est-ce euh... que ce n'est pas aussi
1: le côté grande voix comme avec Céline Dion Absolument, tu as tout compris, c'est exactement ça. C'est, euh,
4: Jean-Jacques, il, 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 il sait qu'il n'a pas une voix terrible. Et il sait que c'est le plus dur pour lui, c'est-à-dire que quand il doit faire une tournée, il faut qu'il travaille sa voix, quand il doit faire une télé, il faut qu'il travaille sa voix, avant d'entrer en suivre, travaille... ça le fait chier. Et, euh, et il est fasciné par… Mais il aime le sport, c'est-à-dire qu'il aime, les... il aime le rugby, il aime le foot, euh, il a fait du vélo, tu vois, il aime les, il aime les... les athlètes. Et... et en fait, euh, Fiori, c'est un athlète de la voix, Céline Dion, c'est un athlète de la voix, Johnny, c'est un athlète de la voix, donc il, il peut offrir des chansons avec des choses à faire que lui ne peut pas faire. Donc euh, voilà. Et, et Fiori, ouais, il, il était, euh, Fiori, il était... Fiori, c'était une grande voix avec des mauvaises chansons. Ou en tout cas avec des pas bonnes chansons. Et, euh, et il a réussi à faire des très chouettes chansons euh, avec justement euh, Jean-Jacques. Mais vraiment, il s'adore. il s'adore. Il s'adore, il se parle tout le temps et tout. C'est vraiment des copains.
3: ben, Je vous propose qu'on s'écoute tout de suite Jean-Rêve encore de Gérard de Palmas. Et écoutez les paroles, elles sont de
5: Et c'est bon Supprimer les traces La moindre trace Ce qui reste de candeur sentir la
6: i can
5: give you the force of my ancestral pride the will to go on when i'm hurt deep inside whatever the feeling. The way helps me grow on from day to day Je
6: te donne nos doutes et notre indicible espoir La question que les routes ont laissé dans l'histoire Nos filles sont brunes et l'on parle un peu fort Et l'humour et l'amour sont nos trésors Je te donne toutes mes différences Des défauts qui sont tout en de chance On sera jamais des standards des gens bien comme il faut Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux  «
3: « Je te donne hein, » par Héritage Goldman accompagné du cœur Gospel de Paris. Alors là, on est sur, euh, sur autre chose. On était avec Michael Jones et ce cœur ce Gospel. Pourquoi Parce que Héritage Goldman, ben, ce, sont, euh, ce sont déjà des artistes qui se mobilisent pour évoquer, rendre hommage, faire perdurer euh, l'œuvre de Jean-Jacques. Euh, et, et genre, Michael Jones ça a été son comparse de toujours. Et, et là, euh, ils ont sorti un album que j'ai eu, euh, le, enfin, j'ai, dont j'ai pu entendre des extraits avec grand plaisir en live dans ton émission de, du, du mois de février. Euh, et alors, euh, c'était magnifique.
4: En fait, euh, ils ont. Euh, c'est la volonté de producteur de faire une collection qu'on appelle héritage. Je pense qu'il y aura héritage Piaf, héritage, je sais pas quoi. Euh, et pour Goldman, on est allé voir Eric Benzie. Alors, Qui est Eric Benzi C'est euh, l'ancien chanteur d'un groupe des années 80 qui s'appelait Canada. Et, euh, et euh, c'est, c'est Michael qui les voit chanter. C'est marrant, c'était trois trois fois deux frères. Canada. et euh, Gilda Sarzel, Eric Benzi, j'ai oublié le nom du troisième, Guiraud, Patrick Guirao, et, euh, et euh, par la suite, on fait plein de trucs, hein. et, euh, et donc, euh, il il se rencontre avec Jean-Jacques euh, et puis ça, ça match. Du coup, ils font la première partie de la tournée Frédéric Goldman Jones la première. Et euh, et Jean-Jacques devient une crapote avec eux. Et donc notamment avec Eric Benzi. Et Eric Benzi va être le producteur en fait des des, des albums Frédéric Goldman Jones Rouge notamment en passant chanson pour les pieds. cest qu'il va devenir le complice de production de de, de Jean-Jacques. Jean-Jacques, et c'est marrant parce que, justement, dans le cadre de ce, de, de, de ce travail-là, je la fais courte parce que je, je digresse, mais euh, en fait, pour, pour, le, pour, pour, pour ce, cette émission, j'ai rencontré Eric Benzi, C'est la première fois que je le voyais, je, je savais qui c'était, et puis j'avais beaucoup lu et, et écouté l'interview de lui, et il me disait, en fait, comment travailler goldman et c'est génial, c'est-à-dire que Goldman, il arrive avec une idée assez précise de ce qu'il veut, euh, même très précise de ce qu'il veut, et il n'aime pas passer beaucoup de temps en studio, c'est-à-dire que lui, il bosse, il enregistre, il voit les trucs. Et, euh, et après, euh, il faut qu'il y en ait un qui se fasse chier à chercher le bon son de cymbal, le, le bon son de caisse claire, le bon son de gratte, etc. Et celui en question, c'est Eric Benzi. Pendant ce temps, Jean-Jacques, il va jouer au tennis. Et, mmh. et, et il revient de temps en temps ramasser les copies. Et, et, et le binôme, c'est, 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 vachement bien, c'est vachement bien resserré au point que c'est ensemble qu'ils vont faire l'album 2 de réunions de Eric Benzi et Jean-Jacques Gullman. Donc voilà, c'est, euh, c'est un type important. Donc ils sont allés voir euh, Eric Benzi et, euh, et Eric se dit bon, bah, à un moment... Euh, Eric, il, il voulait pas des, des stars pour chanter sur ça. Il voulait le cœur gospel parce que le gospel, on a parlé tout à l'heure, des Red Mountain Gospelers et, et de plein de choses. Donc il voulait une espèce de fil conducteur. Donc c'est le cœur des Gospels qu'il avait rencontré par ailleurs sur d'autres projets, etc. Et puis ensuite... Euh, Ensuite, il, il, il s'est dit bah, je vais appeler Mikael donc Mickaël est venu pour chanter sur Je Te Donne, qui était, qui était sa partition. d'après les artistes, etc., Marinaquet et tout ça. Et ça va donner... Alors, des chansons, je suis, euh, je suis euh, très enthousiaste de les voir sur scène et de les entendre en live. Je l'étais un tout petit peu moins sur le disque, mais mmh. en fait, c'est très beau. C'est très beau et très euh, très euh, très, euh, très doux. Voilà, donc, toutes ouais. les chansons qui parfois étaient rugueuses de Jean-Jacques etc. ont été adoucies et, et le fil conducteur, c'est justement cette voix gospel. Donc, euh, en fait, il a traité les chansons de Goldman, Eric Benzi comme si c'était des standards de Sinatra. Enfin, tu vois, il y, y a des, c'est, c'est un peu une tradition américaine. Tu sais quand tu prends "Fly Me to the Moon" ou que tu prends "Feeling Good", des choses comme ça et qui a été reprise mille fois. Et donc on considère que c'est un standard, donc on peut déstructurer la chanson. Donc, sur disque, ça donne un projet qui est le projet X, mais c'est surtout vachement intéressant parce que ils vont monter sur scène, qu'il va y avoir des artistes qui vont chanter les chansons, puis le Pierre Gaspel derrière, ça respire vraiment fort. Et donc, du coup, c'est une manière de continuer à faire vivre l'œuvre de Goldman. De et ça, Goldman est très sensible à ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu bousilles pas ses chansons euh, et où tu as compris ce qu'il voulait chanter aussi, ben, tu te retrouves dans, dans une situation où, en fait, euh, l'œuvre est en train tu vois, un peu comme, euh, alors pardon de la comparaison, s'il si y a des, des fans de musique classique, je vais te faire arracher les yeux, mais un peu comme du Mozart que tu peux jouer euh, des siècles plus tard, euh, tu vois. Ils ont envie de considérer l'œuvre de Jean-Jacques comme justement une œuvre qui, qui peut se détacher du personnage de Jean-Jacques Goldman. Mmh. Et ça, c'est assez nouveau comme approche et c'est vachement intéressant. Et c'est, et c'est dans ce cadre-là que, que Eric Benzi a travaillé la collection.
3: Alors, en tout cas, Eric, tu nous as offert un grand moment ce soir, et, et toi aussi, tu fais perdurer l'œuvre de Jean-Jacques Goldman. Et, et ça, bah, rien que pour ça, on te dit un grand merci, euh, ouais, merci. Un, un grand merci pour c'est ta participation et ta, ta gentillesse, parce que tu as toujours, euh, dès que je t'ai sollicité, tu as toujours, tu as tout de suite dit, mais bien sûr, avec grand plaisir. Et ça, c'est, euh, c'est vraiment. À qu'elle cool. la date, c'est tout. C'est ça. Après, il faut <rire> juste arriver à se caler. Euh, mais, mais en général, c'est, c'est finalement, c'est, c'est facile quand même. En tout cas, ça s'est bien goupillé. Euh, et, et c'était un pour nous euh, vraiment un grand, grand moment. Alors, on va se quitter bien sûr en musique parce qu'on a parlé de ces artistes qui ont chanté du Goldman, mais ces artistes connus ou reconnus. Et il euh, y, a, y a aussi des artistes euh, euh, à, amateurs ou professionnel aussi, mais moins connu. Tu voulais dire quelque chose, Arnaud
1: Oui, une dernière question. Selon toi, Eric, est-ce qu'il reviendra un jour sur scène Jamais non.
4: non, il n'aime pas ça. Euh, non, il n'aime pas ça. J'en ai parlé aussi avec Eric Benzi la vendredi. Il dit il faut que j'en en ait besoin. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer le fait que Goldman ait besoin de monter sur scène La mmh. thune Non. Il, est, il a plus de thunes qu'il n'en voudrait lui-même. Euh, la gloire c'est pas son truc. Euh, qui, qui Tu vois eh, quoi Alors, il y, y a un truc, c'est que plus le temps passe, plus il sait que s'il fait un album un ton en dessous, tout le monde va lui tomber dessus. Et en ce sens, la chanson. Euh, euh, toute une vie, là, tu sais, en 2016 avec les enfoirés, ça lui a peut-être mis un coup derrière le ciboulot. Ouais. Mais je suis pas sûr, mais quand même, tu vois, ça, c'est ma théorie. Hein. Et donc, il sait que s'il si doit sortir un album, ça doit être un album béton armé, genre les marquises de Brel, tu vois, mmh. qui est en 66, qui est en 78, et bam, il met tout le monde d'accord. Soit il a cet album-là soit il a un truc, un projet, quelque chose qu'il fait kiffer. Euh, je disais, mais pourquoi il ne fait pas un album acoustique, bluesy, euh, etc. Euh, Eric, Eric me dit, je, je le travaille, mais je n'y crois pas.
2: Hmm. On rappelle juste, Eric, que ton livre « Goldman, une vie en chanson » est dispo dans oui. toutes les librairies. Donc, n'hésitez pas, cher auditeur, à vous le procurer. C'est super intéressant. C'est chez Hugo Doc. Et ça vaut le coup.
4: Merci. Merci beaucoup, Nico. Pas merci grand Arnaud. grand Philippe, merci Thierry c'était cool et puis on retrouve euh, à la radio Eric. quand même
1: et à la télé maintenant Eh
4: oui euh, et aussi. ouais
1: ouais
4: ouais oui ouais. double velo oui oui nouvelle émission alors c'est pour l'instant c'est un peu aléatoire euh, on a tourné deux il y en a une qui est passée j'attends le passage de la prochaine on va voir ce que ça va donner mais euh, j'avoue que j'avoue que c'est pas c'est c'est c'est, une, c'est c'est un projet fabuleux et si ça si ça marche je avec le plus heureux du monde mais là pour l'instant c'est pas tout à fait l'objet euh, du du, du 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 travail en ce moment là je travaille sur un nouveau livre sur la musique qui va sortir ouais. en octobre et ben bah tu reviendras euh <rire> et puis ouais 60, oui, oui, ouais
3: 60 ans de pop très
4: très bien 60 ans de pop donc là on va, cas, ça va sortir oui, je suis à fond de voilà. en ah, tout
3: oui. cas un, un immense merci on sera très content pour toi euh, oui. pour que, que ça marche aussi euh, la télé tout ce que tu veux on te souhaite <rire> tout le meilleur on te dit à très très vite et on se Salut quitte en copains. musique avec euh, Non Homologué euh, qui nous offre un medley euh, profitez-en c'est plutôt sympa Bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs. On était dans Jukebax spécial Goldman avec Eric jean sur Radio Axe. Allez. Bonne soirée. Salut Bonne soirée, ciao.